0: you Oh, het is gewoon goed, goed dat we binnen zitten, Marlijn.
1: Buiten is de kooi.
0: Regenachtige dinsdagmiddag. Fijn dat je meekijkt naar Radio Gletscher. Hoger bewustzijn, diepere radio. En dat gaan we vandaag doen met, um, met weer een hele speciale gast zo meteen. Die kan elk moment bij ons binnenkomen. En tot die tijd uh, zitten wij hier nog even uh, onszelf te pluggen. Want we hebben natuurlijk uh, heel veel te vertellen. Uh, Radio Gletscher. We hebben heel veel gasten uitgenodigd voor de komende weken. Dat zal ongeveer tot halverwege maart al uh, doorlopen. Dus dat is heel, heel leuk. En wil je nou weten wie bij ons in, in de uitzendingen komen? Dat kan. Moet je even aanmelden bij onze nieuwsbrief. We hebben een uh, speciaal uh, hoekje. En staat elke week staat in het hoekje welke gast we volgende week hebben. En dan ben je helemaal op de hoogte. En dan uh, weet je alle ins en outs van onze ja, informatie die we over, overbrengen van uh, Radio Gletscher. Dus uh, dat is eventjes... Uh, de introductie. Um, nou, Marlijn, wie hebben we zo meteen te gast eigenlijk?
1: We hebben Erik Kastelein te gast. Maar even, even inhakend op jouw nieuwsbrief uh, geplug. We hadden een uh, bericht via onze site, via ons contactformulier op de site. Van, uh, niet Corrie, maar Connie. Ja. Connie zegt, bedankt voor de eerste nieuwsbrief. Zijn de afleveringen per gast ook ergens terug te luisteren? Er zitten zoveel interessante mensen bij. Echter, live luisteren lukt mij bijna nooit. Warme groet van Conny. Eh, Conny ho hoort dit dus niet, want eh, ze is er niet live bij. Maar eh, ja, op, eh, op de site hebben we. op de voorpagina, op de homepage, hebben we alle programma's die we hebben staan. Als je daarop klikt, dan eh, ja, is daar alles terug te. Terug te luisteren. Nou, niet
0: alles, maar uh, het meeste wel. Dus, uh... ja. Het meeste wel, inderdaad. Oké. Okay. Nou, we zijn nu dus live op YouTube. Uh, ik heb de link ook even gedeeld bij Twitter en mijn Telegram-kanaal, dus mensen kunnen gezellig inhaken. Uh, doe mee in de chat als je zo meteen een vraag hebt, uh, want we gaan het hebben over aardstralen en over wiggelroeden lopen. En dat zijn toch een hele uh, leuke onderwerpen, vind ik, want uh, ja, die komen toch ook een beetje. Eigenlijk van, 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 van de vorige eeuw alweer, hè? Die, die thema's, die waren toen ook al best wel uh, uh, interessant. Die werden wel uh, misschien wat meer serieus genomen dan nu. Uh, maar daar weet uh, Erik Kastlijn heel veel van. Die is geoloog en die is in die tijd toen hij, uh, toen hij zijn opleiding deed, is hij er eigenlijk achtergekomen dat er toch uh, ja, wel iets bestond als, als aardstralen in ongezien de wereld. Um, en daar, daar weet hij alles van. Hij heeft er zelfs ook een paar boekjes over geschreven. Uh, die zal ik zo meteen even bijpakken. En uh, moet moet niet gelijk alles verklappen natuurlijk. Uh, en volgens mij is hij nu in de uitzending. Ja. Hallo Erik. Oh. Hallo. Hallo. Mara. Wat fijn dat je bent. het bent. We hadden even vertraging, maar uh, het is gelukt. Ja, gelukkig. Goed zo. Zo. Ja, we waren bezig met een introductie uh, van de uitzending. En ook een beetje van jou. Want je hebt ook een hele mooie website. Geovitaal.nl Ja. En daar is heel veel informatie over te vinden, over, um, ja, over bijvoorbeeld als je problemen hebt met je woning, als jij uh, last hebt van straling of uh, dat soort klachten, kunnen ze bij jou terecht. Mm -hmm. En um, ja, misschien is het wel leuk dat je eerst iets over jezelf vertelt, want we zijn natuurlijk wel heel benieuwd uh, wie jij bent.
2: Ja, ben ik goed te verstaan trouwens, want de instellingen.
0: Ja, je, bent ja, je bent goed, bent goed
1: verstaan, uh, je, er is een beetje vertraging met beeld en geluid uh, van jouw kant, maar dat maakt verder niet uit.
2: Okay. Uh. Nou, fijn. Ja, ik ben, ik ben uh, Erik, Erik Astelijn. en ik uh, ben vroeger als geoloog afgestudeerd en heb uh, toen ik de jaar of 25 was, per ongeluk ontdekt dat ik kon Wickelhoeden lopen. Uh, en daar ben ik uh, sinds die tijd, dus een kleine 40 jaar, nu mee bezig. En in de loop van, ja, van al die jaren heb ik, heb ik vele huisonderzoeken gedaan en eigenlijk ontdekt dat dus de straling in de huizen effect heeft, groot effect kan hebben op, op de mensen. En dat het eigenlijk beschouwd, het beste beschouwd kan worden als een vergeten factor in de geneeskunde. Met andere woorden, als mensen langdurige klachten hebben die door hele goede collega-artsen en therapeuten. Eigenlijk toch niet goed kunnen worden opgelost, en er is sprake van zogenaamde uh, therapieresistentie, dat wil zeggen dat mensen niet goed op behandelingen reageren, dan kan het uh, heel zinvol zijn om uh, te kijken wat voor stralen er in het huis zitten.
1: Ja. Maar, wat, wat zijn aardstraden en waar komen ze vandaan? Nou ja, oorspronkelijk. Uh, is het
2: een concept een gedachte uit Duitsland uit de jaren 30? En het is afkomstig uit de wereld van de wiggelroedenlopers, die op bepaalde plekken in de natuur merken dat de wiggelroede uitslaat. En toen was er een Duitse meneer, Freiherr van Pol, die veronderstelde dat dat een straling was uit de aarde, die noemde hij aardstralen. En daarvan zei hij dat dat verantwoordelijk was voor ziektes, met name bij kanker.
0: Oké. Okay.
1: Heeft, heeft dat iets met... Uh, want je hebt ook uh, leelijnen en, en zo... Hè? en het elektromagnetisch veld. En, en... Heeft dat daarmee te maken ook? Uh, het heeft
2: er zeker mee te maken... maar het hangt een klein beetje vanaf... vanuit welke, uh, vanuit welke hoek... vanuit welke, welke bril je als het ware ernaar kijkt. Als je kijkt uh, vanuit uh, de natuurwetenschappen... Hè, dus het westerse wetenschappelijk denken... Dan, uh, dan is er een, een duidelijke relatie met elektrische velden, magnetische velden van de aarde. Dus als er bijvoorbeeld ergens in een, in een zandgrond een waterstroom aanwezig is, dan kan je dat aan de oppervlakte terugvinden door die, uh, door die elektrische of magnetische velden op te meten. En, en er zijn weer lopers die dan dus ook in staat zijn om zo'n waterader op te sporen. Dus vanuit die hoek kun je er een heleboel over zeggen... Maar je noemde net ook het begrip lei lijn En dat is een begrip wat we in de geologie, in de, in de westerse wetenschap niet kennen. Maar wat we wel in de oosterse wereld kennen. En dat, he, dat heeft te maken met het concept van de levensenergie. En, en het, de karakteristieken van lee energie is dat het een positieve energie is. Dus die gezondmakend is, gezondheidsbevorderend is.
0: Erik, ik heb jou, vorige week heb ik jou al wat langer gesproken in een, een, een ander interview. Um, en toen heb, heb jij een heel interessant verhaal verteld over het moment dat jij ook uh, uh, ja, best wel sceptisch uh, was over het bestaan van, van aardstralen en, en, en wiggelroeder lopen. En toen heb jij een keer een um, moment gehad dat je dacht van nou, nu ga ik gewoon een test doen. En er waren andere mensen ook bij met een uh, geavanceerde technologie. Ja. En toen ging jij een soort test doen hè, of, of, het wel, of het wel klopte. En, Kun je, ja. kun je dat nog een keer vertellen? Want het is een heel mooi verhaal eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Het ja, is een leuk verhaal. Dat is ook echt gebeurd. Uh, nou kijk, ik ben dus in, in 1983 of zo... Uh, erachter gekomen dat ik kon wiggelroeden lopen. Ik was er net klaar als scheroloog. En ik moet zeggen, dat was toch wel een... Uh, ja, de schok van mijn leven. Dat ik als, uh, als wetenschapper... erachter kwam dat ik... Ja, spierbewegingen... door middel van die wiggelroeden kon zichtbaar maken... En eerlijk, eerlijk gezegd geloofde ik er ook helemaal niks van. Dus ik heb uh, mezelf uit, uh, ongeveer voor acht tot tien jaar lang in allerlei situaties uh, begeven Om mezelf te testen of het echt wel, of het echt wel waar was wat ik, uh, waar ik mee bezig was. En ik had toen door die geologische achtergrond had ik, uh, hele goede contacten bij de Rijksgeologische Dienst. En ik was in die tijd... In het zuiden van Amstelveen, in Meidrecht, was ik uh, al nou ja, was ik een paar jaar bezig om ondergrondse zandlenzen, zogenaamde getij-inversieruggen, om die op te sporen en een kaart te brengen. Nou, dat vonden ze bij de Rijksgeologische dienst uh, interessant, omdat ze in Noord-Holland ook dat hadden gedaan met behulp van geo-elektrische apparatuur. Dus zij wisten precies waar die geulen in de ondergrond zat en ik natuurlijk niet, want ik was daar nooit geweest. En toen stelden ze voor om, uh, nou ja, om dat dan maar eens te testen. En uh, daar heb ik toen in toegestemd. En ook met in mijn achterhoofd, als er nu uit blijkt dat er niks van klopt, dan, uh, dan breek ik die wiggelroute twee dan ga ik gewoon met wat anders bezig. Maar <lacht> nou, in ieder geval zo, uh, zo is het, uh, het toen gegaan. En we zijn naar Noord-Holland gegaan. Dat hebben ze me midden ergens in een polder neergezet. En we zegt van nou hier, ga maar in de gang. Uh, we komen over twee uur terug en dan zien we wel wat je ervan gebakken hebt. Dus daar heb ik met mijn wichelroede rondgelopen. En ik had paaltjes ook bij me. En die heb ik overal in de grond gestoken. Overal waar die wichelroede uitsloeg. En toen, nou, nou ja, na een paar uur, kwam daar inderdaad een bepaald patroon uit. En toen kwamen, kwamen de betreffende geologen terug. En die rolden hun kaart uit. Die zij dus daarvoor met hun geoelektrische apparatuur hadden gemaakt. En toen legden ze de twee kaarten naast elkaar. En toen bleek het precies overeen te komen. En wow. ja, dat was voor mij ook een wauw moment omdat ik toen dus toch een bevestiging kreeg dat het geen onzin was waar ik mee bezig was. Ja. En dat heeft me toen toch wel een steuntje in de rug gegeven. Om dus verder te gaan op dat pad. En toen ben ik dus later ook terechtgekomen bij de veel, te laten we zeggen, veel subtielere dingen. Die met die levensenergie van de aarde te maken hebben. Of wat jullie dan aardstralen noemen. En... en maar goed, toen was ik inmiddels door al
1: die onderzoeken... was ik voldoende ervan overtuigd
2: dat ik ook iets kon. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Heb jij toevallig een wiggelroede bij je liggen? Dichtbij? Ja, juist ik. Wil je die eens Ja, wat we... Kijk, ik ken ze ook natuurlijk uit tekenfilms en weet ik veel allemaal. Dat is gewoon dan zo'n takje eigenlijk, zo'n vork. In zo'n vorkvorm. Kijk, dit is een, uh, ik zal hem even laten,
2: ik weet niet of het goed te zien is. Zo. Dus uh, een, een draad met twee handvaten. Zo. En wat je doet is dat je hem zo vasthoudt. En als je dan dat zo dus op in gaat stellen, dan gaat hij op een gegeven moment bewegen. Zie je, dan gaat hij draaien. En met deze, dit type wiggelhoede heb ik toen daar in Noord-Holland bij die geologen ook rondgelopen. Dus dan liep je daar in het weiland en dan was die min of meer in stilstand, zoals ik dat nu eventjes laat zien. En als je dan in de buurt van zo'n ondergrondse zandles kwam, hup, toen begon die echt heel hard te draaien. Zo.
0: Ja, want ik, Erik, ik heb dit filmpje, Ik heb ook een apart filmpje laten zien, uh, hebben we gemaakt hè, bij jou. En ik heb het laten zien aan mijn vriendin. Ja. En die zegt van, uh, zegt van uh, ja, maar hij draait hem nou zelf. Ik zeg, nou ja, dat, dat volgens <laughs> mij niet. Maar het, het maar, lijkt erop alsof, alsof je hem zelf aanzwengelt, maar het is dus niet zo.
2: Nou, dat is dus de hele truc, want je namelijk, je, natuurlijk gebruik je je spieren, in dit geval van je armen. Dus die wiggelhoede, die, die komt niet uit zichzelf in beweging. Die wordt door mij in beweging gebracht, door zogenaamde onbewuste spierbewegingen. En de crux, de clue van het hele onderwerp, is dat wij als mensen de mogelijkheid hebben om onbewuste spierbewegingen te hebben. Het mooiste voorbeeld om dat aan mensen duidelijk te maken, dat is de zogenaamde lichaamstaal. Dat wordt ook in allerlei cursussen, kan dat onderwezen worden aan mensen... En dat het door de, als het de manier waarop je staat of zit, uh, beweegt, uh, je iets uitdrukt wat, uh, ja, wat je zelf voelt. Dus als je zelf verzekerd bent, hé, dan, ga je, dan sta je erbij als een stevige persoon. Maar als je heel verlegen of angstig bent, dan ben je een beetje weggedoken. En uh, nou, dat, dat, dat hele onderwerp van de lichaamstaal is op een bepaalde manier verbonden met die onbewuste spieren van het lichaam. Nou, en de clue is nu dat... Uh, bewust, uh, wat je in je hoofd hebt als bewustzijnsinhoud... dus je kunt zeggen een gedachte of een gevoel... dat dat via de hersenen, de zogenaamde ideomotoriek... vertaald wordt in onbewuste spierbewegingen. En dat is eigenlijk het mechanisme achter het hele systeem... dat, de, de, dat, dat zo mooi zeggen, bewustzijnsinhouden vertaald worden in zwakke spierbewegingen. En die spierbewegingen, die maak je zichtbaar. En in dit geval doe je dat door... Nou, in dit geval is dit een wiggelroede die maakt die spierbewegingen uh, zichtbaar. Maar je zou uh, letterlijk ook uh, die wiggelhoede weg kunnen leggen en huidweerstandsmetingen meten en dan zien dat de huidweerstand verandert op het moment dat je nee, bepaalde activiteiten doet.
1: Het sleutel... Dat
2: dat is eigenlijk... wat, is de, wat is de
1: huidweerstand?
2: Nou, voor het algemeen kun je zeggen dat het is een biofeedback instrument. Het geeft je informatie over je lichaam. Wat je, wat je normaal gesproken als het ware niet in de gaten hebt. En dat kan door het meten van de elektrische weerstand. Maar het kan ook door spierspanningsveranderingen te meten. En er zijn hele medische systemen, onder andere de kinesiologie, die hierop gebaseerd zijn voor de luisteraars.
0: Oh, interessant. Nou, nou is
2: het grappige dat uh, uh, en dan zit je dus weer in die oosterse wereld en ik ben heel sterk in mijn leven ja, ik ben westerse wetenschappelijk opgeleid als geoloog maar ik ben mijn hele leven heel sterk geïnteresseerd geweest in het oosterse denken. Dus uh, onder andere dus in acupunctuur en het hele chakrasysteem met name. Dus eigenlijk Indisch en Chinees en dan blijkt dus dat die, het chakrasysteem of het acupunctuursysteem dat die zich in het lichaam kunnen uh, manifesteren door spierbewegingen. En daar maak je als loper in feite gebruik van. En dat heb je niet meteen in de gaten, maar als je dat een tijdje doet, dan merk je dus dat, de, dat je met je lichaam in contact bent met de omgeving, en dat, de, en dat je daar als feit, uh, in feite een reactie op geeft, en, en in mijn geval dan door onbewuste, zwakke spierbewegingen, die ik met die lichtgehoede zichtbaar maak.
0: Dus, dus eigenlijk is je lichaam ook een instrument om uh, um, um te kunnen detecteren of er uh, een bepaalde straling uh, aanwezig ja. is.
2: Nou, Niet eigenlijk. Het, het lichaam is eigenlijk het detectiesysteem. Dus hoe, mensen met een groot lichaamsgevoel kunnen dit ook veel makkelijker dan mensen die dat niet hebben. Ja. Maar het lichaam is, de, is eigenlijk het... Uh, ja, ik zeg altijd: een wichelhoede, ik, uh, wichelhoede is uh, gewoon, ja, dat is in dit geval een, een draad met twee handvaten. Maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat eigenlijk om je eigen lichaam, waarbij ik met lichaam meer bedoel dan wat jullie kunnen zien. Voor mij is het lichaam, dus het fysieke lichaam, het stoffelijk lichaam, met het energielichaam wat er omheen zit. En die werken oneindig uh, gedetailleerd met elkaar, elkaar samen. En als je, eh, we komen even op een zijonderwerp, maar dat heeft er wel alles mee te maken, namelijk mensen die sfeergevoelig zijn, die dus in een kamer of in een huis kunnen komen en merken dat het of prettig is of onprettig, die reageren eigenlijk met een energiesysteem, met een energielichaam op de omgeving, op de straling of de sfeer die daar hangt. En ja, dat is voor veel mensen, bijvoorbeeld voor kleine kinderen, een, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld.
1: Ja. heb je nou ook als je naar zo'n plek uh, op zoek bent naar uh, ja, bepaalde misschien bepaalde pockets van de energie uh, dat de wiggelroeder anders uh, wat, je, wat je zegt hij gaat, hij gaat nu uh, omhoog als, ja. als ik op een bepaalde ja. plek ben uh, maar is het ook dat um, hij uh, naar beneden gaat of dat hij gaat hij naar ja. voren of naar achteren dan ja, kijk, de grap is dat uh, die wiggelroede
2: is eigenlijk een, uh, je kunt zeggen een, uh, minder, niet een binair systeem. binair is ja en nee. Hè? In die zin is, moet je eigenlijk zeggen, is wel, hij geeft een reactie of hij geeft geen reactie. Dus dat is binair. Maar een reactie is inderdaad precies wat jij zegt. Hij kan, uh, hij kan naar boven uitslaan, zoals in dit geval, dat het hier gaan draaien. Hij kan ook naar beneden uitslaan. Uh, je, wat je ook moet doen, is afspraken maken met het, het systeem. En dat je bijvoorbeeld afspreekt, als je uh, wilt weten of de straling positief of negatief is, dan heb je de afspraak gemaakt dat je bij een positieve straling, dat de wiggelhoede naar boven uitslaat. En als het een negatieve straling is, dan slaat de wiggelhoede naar beneden uit. Dus die, je, je maakt, om het je maakt eigenlijk afspraken met je, eigen, met je eigen lichaam, met je eigen systeem, hoe je de signalen kan decoderen, kan, 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 ja, kan, ook zeggen, kan interpreteren. Ik wil even wel zeggen dat het uh, wiggelhoeden lopen uh, is een ambachtelijke zaak, en, en het heeft veel meer met kunst uh, dan, dan met wetenschap te maken. Uh, iedereen die kan met zijn vingers op de piano tingelen, maar een, een echte pianist, die heeft daar toch een levenslange training voor nodig. En ik denk dat negen van de tien mensen binnen een paar uur wel een uitslag van een wiggelhoede kunnen krijgen. Maar om, nou, de, laten we zeggen, de, 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 allerlei verschillende vormen van straling te kunnen detecteren, daar heb je dus een heleboel kennis en een heleboel ervaring voor nodig. En... Het is dus niet zo dat je dat in een, dat dat in een korte tijd kan leren. Dat, daar is het allemaal een beetje te complex voor. In die zin lijkt het wel een klein beetje op martial arts. En arts, het woord arts is ook de kunst. En je kunt wel die, die, die dus judo of karate of kendo of die, al die dingen, die kun je wel zien. Maar om dat na te doen, heb je heel, heel, heel veel training en ervaring nodig. Nou, en als wiggelroede loper eh, geldt dat eigenlijk ook. En voordat je dus betrouwbare dingen kan doen, heb je echt een heel lang traject te gaan.
0: Er zijn ook veel mensen bij jou in de loop van de jaren geweest. Erik, die hadden klachten over bepaalde plekken waar ze dan slapen. Of plekken in hun woning waar ze dan toch een bepaalde energie van meekregen, wat niet prettig was. Waar begin je nou eigenlijk mee? Als mensen met een probleem komen, wat doe je dan eerst?
2: Nou, dan nodig ik de mensen in mijn praktijk uit... omdat namelijk de ervaring leert... dat je uit moet gaan van de persoon zelf met de klachten. Ik zal een, een voorbeeld geven om dat te illustreren. Kijk, wij leven gelukkig in huizen met elektriciteit. He, dankzij de elektriciteit kunnen we het licht aan doen... kunnen we nu ook met elkaar he, via de computer communiceren enzovoort. Nou, voor de meeste mensen is elektriciteit een onschuldig iets. Uh, als je naar de huisarts gaat en je zegt... God, ik heb last van elektriciteit... dan zal die huisarts zeggen... Ja, sorry, maar uh, daar heb ik niet voor geleerd. Ik snap niet wat je bedoelt. Toch zijn er in onze tijd... Uh, zogenaamde elektrohypersensitieve hypersensitieve mensen... die reageren... van een deel daarvan reageert op de elektriciteit van het huis. Nou, als nou zo'n cliënt uh, zo cli uh, aan de telefoon... Zeg maar, via de telefoon contact met me opneemt en die ken die persoon helemaal niet en die zegt alleen maar ik heb zo'n last van mijn huis eh, dan is het wel handig dat je eerst weet of die persoon ook elektrisch gevoelig is dus gevoelig is voor elektriciteit nou bij mij in de praktijk meet ik die persoon door, Dat wil zeggen met de stroom aan, de stroomverlichting aan dan ga ik eh, dan zet ik vervolgens op de meterkast de stroom uit en dan meet ik weer de persoon, weer het lichaamsveld en als dan blijkt dat het lichaamsveld sterk verbeterd is door het uitschakelen van de elektriciteit van het huis, dan weet je dus dat die persoon elektrogevoelig is. Nou, dat betekent dat als je daarna dan naar het huis gaat, dat je dan sowieso voor de slaapplek daar heel goed, goede adviezen over kan geven, namelijk stroomvrij slapen. Dus rondom de slaapplek alle elektriciteit uitzetten. Had je die persoon niet doorgemeten, dan, uh, dan had je dat nooit geweten. Dan was je, had je het gehad over bijvoorbeeld wateradels, over breuken of over netten. En dat zijn allemaal stralingen waar je als lichthoeder mee mee bezighoudt. Maar dan had je die elektriciteit
0: overgeslagen en dan had je die persoon eigenlijk niet goed geholpen. Oké, okay, interessant, interessant. Ehm... Um... Je hebt ook een aantal boekjes geschreven, Erik. Ik heb ze hier meegenomen. Uh, ik zal ze even laten zien. Misschien wel leuk om, voor de kijker. Uh, wat ik hier heb, hier is het. Het geheim van de levensenergie. Daar ben je ook mee bezig geweest. Ja, wat boekje. Uh, paranormale geneeskunst zie ik hier staan. Ik zal even beter voorhouden. Zo. En wetenschappelijk onderzoek. Uh, Wegroeten lopen en geopathie. Ja. Uh, wat is eigenlijk geopathie? Kun je het uitleggen? Ja, geopathie is het
2: medische woord voor, uh, wat, waar we het net over gehad hadden, met aardstralen. Dus aardstralen is uit de jaren dertig bekend, maar moderne wetenschappelijke uh, literatuur van artsen en therapeuten, die spreken over geopathie. Ja.
0: Wat geop, ik, uh, geo is
2: aarde en patie is ziekmakend. Dus de ziekmakende ja. invloed uh, die, ja, die er van plek op de aarde uit kan gaan. Ja, ja,
0: ja. En het is, is het, uh, in Nederland uh, vind ik eigenlijk dat we een beetje te makkelijk mee omgaan met dit soort uh, onderwerpen. In, in, in andere landen is het wel anders. Uh, jij vertelde mij dat het dus heel cultuurgebonden is, hè, hoe we met dit soort zaken omgaan. Ja, dat klopt. Ja,
2: zeker. Kijk, wil je dat ik daar wat over zeg?
0: Ja, graag. Ja.
2: ja. Nou, ik heb dat toen uh, voor de arts Henk Fransen op een conferentie van een aantal jaren geleden heb ik een lezing uh, van een uur overgehouden, over dus de ontwikkelingen, het onderzoek van de afgelopen 50, ja, 50 jaar in, in, in Duitsland. En wat daar uh, antwoord op je vraag, kijk, eerst stralen, dat is een Duitse uitvinding tussen aanhalingstekens, en in Duitsstalige landen, dus Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, zijn de artsen zich uh, veel bewuster ervan dat dus bij... Uh, therapieresistentie bij, bij chronische klachten en zeker bij, bij kanker, de slaapplek een, een rol kan spelen. Dus ga je als uh, patiënt met, uh, met een ernstige aandoening in Duitsland naar een natuurarts, dan zal die altijd vanuit die traditie die ze dus daar hebben, uh, een wiggerhoede lopen laten uh, inschakelen om het huis te laten controleren. En dat is dus hier in Nederland zo goed als niet het geval. Uh, maar dat is typisch... Uh, ja, dat dus de, de geneeskunde ook wel cultureel bepaald is.
0: Ja, ik, 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 het blijft heel bizar dat het, uh, dat het zo uh, specifiek uh, zit. Ik bedoel... Je zou toch denken dat dat, dat, uh, ja, dat het universeel zou moeten zijn van bepaalde kennis. Maar dat is dus blijkbaar nu niet, zo. niet
2: nee. zo. Nee, dat is dus niet zo. Het is dus in dit geval in Duitsland begonnen. Met, uh, in de jaren 30 met von Pol. Uh, 50 jaar onderzoek in Duitsland. Ernst Hartman is wereldberoemd geworden. Zelf ook arts. En eigenlijk pas in de jaren 70, 80 is het dus de ge geopathie. Duitse term, geopathie is toen vertaald in Geopathic Stress. En Geopathic Stress is nog maar, nou ja, jaar of 20, 30 in de Engelstalige literatuur als zodanig bekend. Maar het onderwerp van de Wiggelhoederloper, die, uh, ja, die dus, ik kan ook zeggen, het oude ambacht van de Wiggelhoederloper, wat op zich honderden, zo niet duizenden jaren oud is, heeft zich eigenlijk altijd bezighouden met opsporen van delfstoffen en denk maar aan water, het zoeken van waterputten, maar het bepalen van uh, goede of slechte stralingen in het huis, is eigenlijk nog maar een kleine honderd kleine jaar oud. Zo kun je het zeggen.
0: Ja. Erik, je vertelt mij ook dat jij uh, in het verleden uh, veel krachtplekken hebt bezocht hè, in Nederland. En uh, heb je ook uh, excursies nagegeven en zo. Um, ja. Is het, is, ja, dat, dat, ik vind het toch wel interessant. Want ik, wij zijn ons helemaal niet bewust van dat er zoveel krachtplekken zijn in Nederland. Hè? Dat het dat, dat, dat de mogelijkheid is dat je, dat je een ander gevoel kunt hebben bij een andere plek. Dat is, ja, kun je iets meer vertellen over hoe, hoe je daar eigenlijk mee bent begonnen met, met, met dat uh, de hele verhaal?
2: Ja, dat is goed. Nou kijk, ik, was dus als, ik begin even weer bij die geologie. Als kind was ik al gefascineerd door de natuur en ben geologie gaan studeren. En nu terugkijkend... Uh, kan ik eigenlijk zeggen dat dat de westerse manier... de westerse natuurwetenschappelijke manier is... om met de natuur om te gaan. En dat is ook heel sterk uh, gericht op delfstoffen. He, de, de geologen die verdienen hun brood... bijvoorbeeld met het zoeken van aardolie... Of aardgas... of uh, echtse mineralen. Ja. Nou, dat is typisch de westerse benadering. Uh, je kijkt naar die natuur... niet, van, niet in de eerste plaats als liefhebber... Van het natuur schoon, maar vooral van wat kan ik eruit halen, wat heb ik er al? Zo kun je het makkelijkst zeggen. Ja. En dan nou moet je dus weten dat er een andere natuurbeleving is die duizenden, duizenden jaren oud is. En dan gaan we terug naar het oude China, of het, oude, het hele oude Chinese vasteland met Korea en Japan. En daar hadden ze een volkomen andere natuurinteresse. Uh, wat we vandaag de dag nog wel, uiteraard nog wel kennen, en dat noemen we dan Feng Shui. En dat, dat concept gaat, is helemaal niet uh, bedoeld uh, om te kijken van god, wat heb ik er aan Kan ik ergens water of echtse of uh, nee, andere mineralen vinden? Maar het was eigenlijk helemaal gecentreerd om de gedachte dat er in de natuur plekken zijn met een hele sterke positieve uitstraling. Dus op een bepaalde manier uh, keken ze wel van wat heb ik er aan. Maar, maar niet in de sfeer van, van, ja, van water of van mineralen, maar in de, in de sfeer van goede plekken. En zij wisten dat een goede plek uh, het lichaam en de geest ondersteunt. Nou, je kunt uh, ervan uitgaan dat de plek waar de keizer van, uh, van China woonde... Um, dat die plek zorgvuldig uitgekozen is. Namelijk een plek die van natuur een positieve kracht heeft. Dat is wat jij net in Lee energie zo noemde. Maar die kennis was in die tijd uh, al onbekend. Dus er was een soort, er uh, waren ambachtslieden, uh, bij de ook zegt Wiggelhoederlopers, die helemaal gespecialiseerd waren om goede plekken te zoeken. En uh, dan konden ze bijvoorbeeld de opdracht krijgen om in een afgelegen streek een goede plek te vinden om daar een tempel te bouwen eh, of iets dergelijks nou kort samenvattend kan je zeggen dat dat de oosterse benadering van de natuur is de, en die geologie die ik gestudeerd heb hier aan de universiteit dat is de westerse benadering maar nou is het interessante dat het ene bestaat en het andere bestaat ook alleen in onze tijd in onze, in onze cultuur krijgen we dat allemaal niet op school aangeleerd maar je zou eigenlijk aan de kinderen van de lagere school al moeten duidelijk maken... dat er verschillende manieren zijn, verschillende brillen om naar de werkelijkheid te kijken. En je kunt westers kijken en je kunt oosters kijken. En ik ben in mijn leven een gelegenheid geweest om het allebei te, te leren. En ik kan je verzekeren dat dat heel interessant
0: is. Ja, Toch even een dingetje Erik, want als je dan met, met een groep mensen naar zo'n plek gaat... naar zo'n krachtplek met, met een excursie... Uh, wat, wat, wat laat je dan de mensen voelen? Of wat doe je dan een oefening? Wat doe je dan? Wat, wat doe je dan? Um, dan laat ik ze inderdaad uh,
2: voelen. Of eigenlijk... Ja, het is ingewikkeld hoe laat je iemand voelen. Nou, je vertelt eerst... Uh, je nodigt de mensen uit om... Om, om, ja, om inderdaad om te gaan voelen. En wat je daarvoor moet doen is je hoofd leegmaken. Dat is eigenlijk... De crux van het onderwerp. Als je met je hoofd bij je dagelijkse problemen bent, dan kan je niet voelen wat er buiten je, wat er om je heen van de buitenaf op je, op je toekomt. Daarvoor moet je eigenlijk een soort stilte, rust in je hoofd hebben. Je kan ook, bijvoorbeeld met mindfulness, zou je daar iets mee kunnen doen. En als je stil bent, je kan ook zeggen, een soort meditatieve houding moet je hebben. En als je dan stil bent. Dan kan je merken dat er van buitenaf iets op je inwerkt. en In dit geval iets wat, wat je optilt, wat je ja, meer in verbinding brengt met een hogere realiteit. Ik ben er dus van overtuigd dat uh, dus de, de, de krachtplekken, dat dat, die zou je dus kunnen vergelijken met energiecentra in, uh, in de termen van de chakras van het menselijk lichaam, maar dan met de chakras van de aarde. En... Uh, je kan dan op, op zo'n plek, kan je merken dat er iets met je gebeurt. Alsof, het, uh, alsof je wordt aangeraakt of dat je wordt opgetild in lichte mate.
0: Ja, en uh, uh, heb je dat zelf ook uh, meerdere malen ervaren dat, je, dat, je, dat iets bij jou gebeurde? En Kun je er iets over vertellen?
2: Nou, ik heb deze dingen dus natuurlijk uh, geleerd en in 1987 ben ik door uh, Via mijn studie toe bij professor Verpraag uh, ben ik door Egon Massink, dat, was, dat, dat is een hele grote paranormale genezer, meegenomen naar zijn woonplaats in Geleen, in Limburg. Uh, en daar zijn we in het Danekere Bos gaan wandelen samen en daar heeft hij mij geleerd om goede en slechte plekken te leren voelen. Oh, het leuk? Ja. En uh, dan zet hij me, wat ik er nu begrijp, op een waterader neer. En dan vroeg hij gewoon, Erik, wat voel je nu? Nou, en dan zei ik, nou, ik krijg uh, een beetje pijn in mijn buik en ik krijg een beetje pijn in mijn hoofd. En uh, ik voel me een beetje onrustig worden. Oké, okay, zit nou, dat is goed. En toen nam die me met de, trok hij me mee uh, aan de arm en toen zette hij me op een andere plek neer. En toen zei hij, nou, wat, wat voel je hier dan? En toen zei ik, nou, ik voel me hier lichter worden. Ik voel me hier blijer worden. Het is net of, euh, laten we zeggen, als je naar de wereld kijkt, alsof er in één keer wat meer zonlicht begint te schijnen. Alsof het wat lichter wordt. Nou zit hij goed gevoeld, want dit is een positieve plek. Nou, zo heb ik dat letterlijk aan de hand van Egon geleerd. En ja, daar ben ik toen enorm in gefascineerd door geraakt. Want als, de, als dat dan zo is dat je goede straling of slechte straling hebt, dat ik het ook beter in het Nederlands tegen de mensen zeggen... een huis, als het even daarop toespit... een plek of een huis met een goede sfeer... of een huis met een slechte sfeer. Het effect is namelijk enorm groot. Je kan... voor degene die van fietsen houdt... kun je dat, kun je dat makkelijk zo vertalen... dat als je... Een, een huis hebt met een slechte sfeer... met een slechte energie... dan is het alsof je tegen de stormwind... in moet fietsen. Zoals gisteren hadden we Corrie... Ja? Nou, ga er dan maar tegenin fietsen. Nou, dan heb je dus een huis met een hele slechte energie. Die draineert, die, die, die maakt je klein, die maakt je somber, zwaar. Uh, die trek je naar beneden. Nou, als je niet tegen, de, nee, niet tegen de wind, niet tegen Corrie, maar Corrie in de rug hebt. Nou, dan word je gedragen. Uh, gedragen bedoel ik dan hier met een energie die opbouwend is. Die dus... Uh, uh, ja, die de mens ondersteunt. Nou is het heel interessant dat dat begrip lee, Niels noemde dat net, lee-energie, dat is hier in het Westen heel goed bekend. Onder andere doordat alle kerken, oude oude kerken, gewoon van voor de 13e, 14e eeuw, allemaal gebouwd zijn, gebouwd waren vroeger, op krachtplekken. Nou, en het woordje lee, l-e-i-y, betekent in de luwte, en dat vind ik altijd zo indrukwekkend... dat het um, betekent dat je in de luwte bent eigenlijk van, de, van het hogere. Het hogere hmm. wat je beschermt, wat je ondersteunt, wat je, nou ja, waar je ook mee kan verbinden. Dat noemen we dan in het Nederlandse gebed. Maar eigenlijk de, de wereldse manifestatie daarvan, dat zijn de krachtplekken. Nou ja, en dan snap je wel dat dat een volkomen andere connotatie is een volkomen andere wereld is dan die westerse geologie... die alleen maar kijkt naar water of mineralen of... Del, he, dus kortom, delfstoffen. Maar het is, je kunt zeggen, een hele oude spirituele natuurbeleving... natuurbeschouwing, waar we vandaag de dag ontzaglijk veel aan hebben. We zitten namelijk nog steeds in de ellendige coronacrisis... en de mens wordt er een beetje somber en zwaar van... En dan is de vraag, jongens, wat gaan we eraan doen? En dan is het antwoord, een mooie boswandeling. Nou, in Japan, um, daar hebben ze het zogenaamde forest bathing. Kun je op internet terugzoeken. En dan gaan mensen die helemaal overprikkeld zijn, en door die, door die, door die drukke cultuur, met al die telefoontjes en al die computers, die gaan dan in de natuur, gaan ze, trekken ze zich terug, en dan genieten ze van de rust van de bomen en van de stilte. Dan moet je dus goed begrijpen dat dat forestbassing, dat dat gewoon een moderne variant is van het Taoïstisch natuurbeleven. En dat is vier, vijf, misschien 4, 5000 jaar oud. En het behoort dus tot de Taoïstische kennis dat in de natuur, dat er dus plekken zijn dat je je meer met het hogere, voor degene die dat wil, meer met God verbonden voelt. Dat is eigenlijk de basis van het Taoïstisch natuurbesef. En. Even terugspringend naar onze tijd. Je hoeft helemaal niet uh, in de eerste plaats met de religie of met de filosofie bezig te zijn. Om de realiteit van dat onderwerp te kunnen ervaren. Uh, er zijn gewoon plekken. Ik noemde net al vooral oude kerken. Die zijn per definitie gebouwd op krachtplekken. Omdat men vroeger in het Westen die kennis dus ook had. Dus als je zegt van, goh Erik, uh, uh, waar, mo waar moet ik dan naartoe? Dan is het antwoord, nou dan ga je gewoon in Nederland, ga je eens kijken naar oude kerken, bijvoorbeeld de Dom van Utrecht, om het, om het maar eens eentje te noemen. Nou, de Dom van Utrecht is sowieso wel een heel grappig verhaal, omdat dat gebouwd is op een kastellen, oftewel een Romeins, uh, Romeins vestingplaats. Uh, en die Romeinen waren grootmeesters op dit gebied. Dat heb ik vroeger van mijn leermeester, Walter Kunnen geleerd, die Romeins, Romeinen die zochten krachtplekken op om daar, om daar te gaan wonen. Omdat die ook wisten, terwijl dat toen al duizenden jaren oud was, dat een plek met een goede uitstraling, oftewel wind in de rug voor onze fietsers, eh, dat, je, dat je meer levensgeluk hebt. Dat je dat je, dat je gezonder voelt. Dat je, ja, om zo letterlijk te zeggen, minder tegen de wind in hoeft te trappen. Dus kortom, een onderwerp waar je heel veel over kan zeggen, maar wat je vooral, waar je vooral hier en daar, hier en nu, ook heel veel voordeel van kan hebben. En daar bedoel ik dan mee, dat je op dergelijke plekken veel makkelijker tot ontspanning kan komen. Uh, je zou ook kunnen zeggen, uh, meditatie is vandaag de dag enorm populair. En wat ik er dan naartoe wil voegen, ga mediteren op een goede plek. Dan zul je merken dat het veel krachtiger werkt. En dat blijkt een van de oudste onderwerpen te zijn. Want als je dus gaat kijken naar de uitstraling van kerken, kloosters, tempels. Nou, uh, ik noemde net al het, uh, de paleizen van de oude keizer van China. Als je daar dus met een wiggelhoede gaat lopen en je gaat kijken naar de kwaliteit van de energie. Dat is verbijsterend omdat die energie zo goed is. Nou... Dan kan je zeggen, goh, dat is heel toevallig. Nou, als je daar net mee begint, dan zeg ik van nou, oké, okay, dat is wel heel toevallig. Ga het eens uitzoeken, ga er eens lezen. En dan zul je er dus, als je dat nou een beetje gaat doen, dan zul je erachter komen dat er een hele code achter zit. Een hele uitgewerkte culturele code. Die ook hier in het Westen overigens bekend moet zijn geweest. Want zoals ik al zei, alle oude kerken van voor de 14e eeuw staan namelijk ook op krachtplekken. Dus Erik, wat, wat, wat bedoel je met code? Een, een systeem van weten en kunnen. Dus een, uh, van kennis en techniek. Dat men precies wist waar men mee bezig was. Uh, ik ben ervan overtuigd dat in het oude China, dat er een ambachtsgroep bestond van Feng Shui-deskundigen. Ik, ik zeg wel eens als grap. Dat, het, dat ik daar. Nou, in ieder geval, daar voel ik me heel verwant mee. Laat ik me daarop houden. <lacht> maar voor jullie die horen, misschien is het, was ik er vroeger eentje, ben ik er een reïncarnatie van. Nou, wie zal het zeggen? Maar in ieder geval voel ik me er heel verwant mee. Maar die mensen wisten wat ze deden en die, en die hadden ook het ambacht om die plekken te vinden. Nou, en dat was hier in het Westen eigenlijk ook het geval. Anders kunnen we niet. Anders kun je niet begrijpen waarom een ander ding, de dom van Keulen bijvoorbeeld. Die als je daar gaat voelen, zonder Wiggelhoede, maar gewoon voelen. Of je als, als, als aspirant Wiggelhoede lopen, ga je daar met je Wiggelhoede rondlopen. Dan val je van de ene in de andere verbazing. Omdat, dat, omdat de positieve energie daar zo sterk is. En dan zeg je, goh, wat, wat merkwaardig dat ze daar die... Uh, ja, dat ze daar die, die, die kathedraal hebben gebouwd. Nou, dat is niet zo merkwaardig, want ze wisten precies wat ze deden. Want uh, ja, om, om, de, om de kerkganger, zeg maar het gevoel van het hogere, uh, laten we zeggen, wat, wat, wat aan te reiken, is het wel slim om er ook een sfeer aan te reiken die daarmee uh, verbonden is.
1: Ja, we hadden denk ik ook alweer bijna een half jaar geleden, hadden we Theo Buizenroggen ook in de show... En dan ging het ook over leelijnen en hij was ook op, daarna op zoek en een boek over aan het schrijven en zo. Hij zei, er zijn inderdaad bepaalde energieplekken op aarde uh, en die zijn eigenlijk overal, uh -huh. maar dat, dat, dat is ook in lagen. Dus uh, energie, verschillende energie op verschillende lagen in de aarde. Uh -huh. Kun je daar dan ook met een wiggelhoede in, in een zo'n bepaalde laag, uh, kun je dat meten of... Uh,
2: ja, het is ook een beetje een hobby. Um, het, mijn vrouw en ik houden erg van wandelen. En we zijn uh, jaren en jaren in, uh, naar Zwitserland gegaan om in het hoge berg te wandelen. En dan kon ik het niet laten om de zeg maar te hanteren. En uh, daar, uh, ik kan het wel uh, verklappen klappen, bij de a Dat is dus uh, een gletsjer die de Rhone voedt, daar op uh, 3500 meter hoogte. Daarbij heb ik toen een hele mooie krachtplek gevonden, die natuurlijk bij niemand bekend is, want ja, hoe zou je dat weten, staat nergens. Maar die er wel was, of die er wel is, um, dat is natuurlijk in een hooggebergte, maar je vindt het ook in het laagland. Je vindt het op allerlei lagen. Um, je kunt er veel over zeggen, maar ik denk dat je toch moet zeggen dat we... Ja, dat we... Mm, het beste, het beste kunnen we het gaan onderzoeken. Vanuit, vanuit een leeg hoofd. Wat ik maar zo proberen samen te vatten. Dat het is een wereld die anders is dan de materiële wereld. Met eigen wetten en met eigen structuren. En er zijn beprovingen gedaan om dat in kaart te brengen. Of om kaarten te maken met krachtplekken. Maar er zijn waarschijnlijk ontelbaar veel van dat soort plekken. En nou ja. Om te beginnen is het natuurlijk leuk om gewoon naar plekken te gaan... die bekend zijn en daar te voelen of je een verschil kan merken met de omgeving. En dan hoe, je... ja?
1: hoe, hoe ga jij te werk? Dan ga je naar een plek toe. En wat, wat is dan je voorbereiding? Of wat is dan... ga je in meditatie ook uh, in, het, uh, in, in het begin? Of, uh...
2: nee, 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 nee. Dat heb ik niet meer nodig. Ik bedoel, uh, ik, ik neem altijd mijn spullen mee. Dan heb ik een halve auto vol. En als ik mijn spullen uitpak en mijn tafeltje opzet, dan kom ik al in de, in de sfeer terecht van waaruit ik kan werken. Um, ik en dan... Het een beetje als een picknick, Erik. Ja, <laughs> ja, ja, ja. een heel spannend picknick, kopje thee erbij. Nou, en dan, uh, ja, dan loop je wat door het huis heen en dan, dan voel je en dan meet je. En dan krijg je al vrij snel een indruk uh, wat er aan de hand is. Water, aderen, breuken, netten. Oh ja, of andere zaken. En uh, als je ook weet dan waar de persoon zelf gevoelig voor is, zoals ik net noemde, van die elektriciteit. Dan weet je dus van oké, okay, dus, dus bij iemand met elektrische overgevoeligheid. Nou, dan moet je dus geen elektriciteit hebben. Vaak moeten mensen dan ook de wifi uitzetten of de dektelefoon. Of voorzichtig zijn met de uh, nou, mobiele telefoon. Dus dat zijn de gewone fysieke stralingen. En dan heb je wateraders, breuken en netten. En dat soort zaken. En uh, die kun je dan weer balanceren met bepaalde technieken. En het resultaat is uiteindelijk, als het allemaal goed gaat... dat je een veel rustige sfeer hebt... Uh, waar de mensen tot rust van komen. En dat is ja. een mooi verhaal.
0: Ik ben een, een boekje aan het lezen, dat heet The Invisible Rainbow. Dat gaat ook over de, uh, het effect van elektriciteit op het uh, dagelijks leven, over mensen... En uh, nu las ik een stuk gisteravond. Dat ging over iemand die had in de jaren zestig iemand gesproken. Die was ook met het onderwerp bezig. En die zei, je kunt ook uh, bepaalde frequenties, kun je horen. Uh, heb je er ook ervaring mee dat je, dat je bepaalde tonen hoort of zo? Of, of op bepaalde nee. plekken?
2: Nee. nee, heb ik niet. Maar dat zegt, dat zegt alleen iets over mij. Ik hoor niet. Ik voel het op een bepaalde manier in mijn lijf. Op mijn energiecentra. En... Um, maar ieder mens heeft zijn eigen, uh, heeft zijn eigen systeem letterlijk. Dus het kan, er zijn mensen die zien het hè, in de vorm van kleuren, die zijn dan wat je noemt helderziend. En die kunnen dus, uh, van de, uh, ben ik denk al altijd jaloers op, want dan kun je in de vechten zien dat er iets aan de hand is. Uh, er zijn mensen die helderhorend zijn, uh, die kunnen dan inderdaad frequenties uh, horen. Dus tonen en geluiden. Tonen zou je kunnen zeggen. Dus dat is wat jij bedoelt. Er zijn mensen die helder voelend zijn. Dat ben ik zelf ook een beetje. En dan voel je dus in je lichaam wat het met je doet. Dus er zijn allerlei verschillende mogelijkheden.
0: Ja. Zitten we nu uh, bijna uh, 50 minuten te kletsen. Hoe, hoe voelt dat voor jou?
2: Mooi. Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel fijn om met jullie te praten erover. Ik vind ja, het fijn ja. om de luisteraar... Uh, te proberen het de essentie over te dragen. En ik vind, dat wel, ik vind, uh, ja, ik vind het heel nuttig.
1: Wow. Ja, kun, je, kun je het ook op afstand uh, voelen?
2: Ne, nou, daar vertrouw ik mezelf niet in. Dus dat uh, dus, uh, geef ik maar het antwoord nee. Nee, ik ben echt. Uh, toch, uh, uh, voornamelijk uh, moet ik naar de plek toe. Met mijn uh, tafeltje en mijn kopje thee. En, en dan ga ik aan het werk. En uh, dat heeft ook iets te maken met een belangrijk punt voor mij: met uh, de controleerbaarheid. Waar we het net over hadden, dat ze me daar in Noord-Holland uh, Noord in de polder neerzetten: van oké, okay, zeg het maar. He, dus met die, met die zandlenzen, voor, met geologen. Nou oké, okay. dan, 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 dan prik je overal van die stokjes in de grond. En dan komt er iets uit, een bepaalde vorm. En dan rollen zij hun kaart uit. En dan wordt het, uh, dan wordt het gecontroleerd. Het, maar ik kan ook zeggen, het wordt geverifieerd. Ja, ja, ja. En dat is voor mij ontzettend belangrijk onderwerp. Want je kan bijvoorbeeld wel zeggen van nou, ik, ik ga met mijn wiggelroeder lopen. En dan slaat die uit en dan zeg je nou, hier zit water. Maar dat is in Nederland, in een hele grote delen van Nederland, met zandgrond. Is dat helemaal geen kunst. Je hebt overal water. Dus ik zoek meestal situaties dat ik ook kan controleren of het klopt wat ik zeg. En als ik dus met mensen met hun huizen bezig ben, dan, dan, dan geef ik het een grote voorkeur aan om goed contact met die mensen te hebben. En gedurende een zekere tijd ook contact te blijven houden om te verifiëren, om te controleren dat, het inderdaad, dat die mensen er wat aan hebben, dat ze het verbeteren. En dat doet niet iedereen. Er zijn mensen die meten even en die gaan weer weg. Maar ja, dat is niet mijn stijl. Dus ik hou van het concrete, van het, van het contact met de mensen en het controleerbare graag. Vandaar dat ik niet houd van op afstand werken.
0: Oké. Okay. Ik zie dat we een vraag binnengekregen hebben van Buddy Daler. Die zegt, kan hij iets vertellen over de energetische diagnose bovenzwaarde en of dit met wiggelroede te meten of te waarnemen is? Nou ja, de bovenzwaarde,
2: dat, dat, dat heet. Ik moet ook even een heel moeilijk woord gebruiken. Het vakgebied van de wichelroederlopers is radiesthesie. Radius betekent straling en theesie betekent zoiets als kennis. Dus kennis van straling. En in bepaalde uh, mensen hebben daar een, een schaal voor opgesteld. Dat is de zogenaamde bovenswaarde. En. Uh, een goede energie, dus een energie met een positieve werking, heeft een hoge bovenswaarde, En de uh, slechte energie, dus de energie die, die ziekte bevordert, heeft een hele lage bovenswaarde. En dus het antwoord, kun je dat met de wiggelhoede meten? Ja, wiggelhoede, pendel, zijn de instrumenten waarmee je dus die bovenswaarde bepaalt.
0: Oké. Okay, ik hoop dat die... Uh, ja, Niels. Nee, Niels. <laughs> ik, zeg, ik hoop dat uh, de vraag dan volledig is beantwoord voor uh, Buddy Daler um, ja dus, dus als je nog vragen hebt uh, stuur het vooral door via de chat ik zie ook uh, oh, ik zie iets anders binnenkomen dat is, uh, is een ander verhaal <laughs> um, Maar uh, dus als je vragen hebt stuur het door naar info@radioglacier.nl of via de chat want we zijn nu live op YouTube um, Marlijn jij wilt iets ver verder doen ja ik wil iets uh, verder doen um... Je had
1: in het begin over, je gaat naar iemand toe met uh, klachten. Je kijkt naar, uh, waar staat zijn bed eigenlijk? En, en zitten daar stralen uh, uh, omheen, overheen? Um, en je zei, um, dan kijk ik of iemand gevoelig is daarvoor. Um, dus sommige al... mensen zijn er gevoeliger voor dan anderen... Ja, ik, maar ik
2: heb het anders gezegd. Ik heb uh, gezegd als iemand mij vraagt om zijn huis te onderzoeken, dan nodig ik hem eerst uit om bij mij in de praktijk te komen. Dan drinken we weer een befaamde kopje thee. En dan gaan we ook meten. En dan kan ik bij de persoon aan het lichaam, dus bij mij in de praktijk, meten of die bijvoorbeeld elektrogevoelig is. Snap je? Dat, dat doe ik dus in de praktijk. En daarna ga ik pas, als dat gewenst is, naar het huis toe om het huis te onderzoeken. Maar mijn benadering is dus... en de persoon en het huis. En dat zijn twee separate trajecten.
1: Maar kun je ook ongevoelig zijn dan? Ja, zeker. Dat kan. Dus dan heb je helemaal geen last ervan?
2: Um, dat kan inderdaad. Heel veel mensen die, uh, die voelen dat uh, niet. Ik wil overigens niet zeggen... dat ze er geen last van hebben. Maar het is een godsbescherming... dat je niet alles uh, voelt... wat er in de wereld gaande is. Laat het, laat het alsjeblieft heel erg duidelijk zijn. Ja. Het is niet altijd heel prettig om heel veel te voelen. In positieve en vaak ook in negatieve zin.
0: Nee, het is... Maar zouden we dat eigenlijk weer opnieuw moeten leren? Want we, ik, heb, ik heb soms het idee dat heel veel mensen het, uh, het juist heel fijn vinden om niks te voelen. Of uh, bewust verdoving opzoeken. Uh, dat kan natuurlijk een heel averechtse effect hebben. Ja, ja,
2: ja, ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel... Uh, Overigens, het woordje moeten kan ik niet uit mijn mond krijgen. Het is... Uh, dus... Het, ik werk alleen, ik ga alleen maar aan het werk als mensen contact met mij opnemen. En die hebben, komen ze vaak met gezondheidsvragen. Uh, en dan is de vraag vaak... Uh, ben ik bijvoorbeeld... Dan uh, kan ze dan iemand vragen, ben ik gevoelig voor straling? Of uh, heb ik mijn huislast verstralen? Of wat het meest voorkomt... Uh, ik heb al jaren klachten en ik ga naar hele goede arts en therapeut en het schiet mij niet op, ik ben therapieresistent, kun je me helpen? Nou, als die vraag gesteld wordt, kun je me helpen? Dan ga ik in de helpstand staan, dan nodig ik die persoon in mijn praktijk uit, en dan ga ik eerst eens kijken, nou oké, okay, hoe meet je uit en waar ben je gevoelig voor of niet? En als het dan zo is dat, dat je inderdaad, als daaruit komt dat je erg gevoelig bent voor stralen, en dat je huis ook niet goed is. Dat kan ik ook bij mensen aan hun lichaam meten. Dat is een heel verhaal apart, maar is wel belangrijk om te zeggen. Ik hoef dus niet naar iemands huis toe om uh, iets over het huis te kunnen zeggen. Ik kan dat aan het lichaamsveld van de persoon opmeten. Dat doe ik dus in maar... de
0: Oké, okay, maar, maar iemand komt toch bij jou, als, hij, als iemand bij jou is, dan is hij toch niet meer in zijn huis? Of, of neemt hij dan dat energieveld mee, zeg maar? Ja, dan neemt hij dat, de trillingen
2: van het huis neemt hij mee in zijn, in zijn eigen energieveld. Dus we hebben allemaal, ah. als we in een huis wonen, hebben we de trillingen van de plek bij ons. En die kun je dus opmeten als je daarin getraind bent.
1: Oh, ja, wat we zien hier op jouw site, zien wij dat uh, gratis e-book. Daar staat een ja. plaatje op. Klopt. Plaatje op van, van twee mensen uh, naast elkaar in bed, neem ik aan. Ja. Ja. Maar dan zie je dus die, uh, die lijnen die er overheen gaan. Dat zijn dus de, uh, ja, bij het bij mannetje uh, ongeveer, ja. jou, bij de knie. Dus er komt iemand binnen bij jou en die heeft last van zijn knie. En dan zeg jij, ja, maar uh, dan, zit, ja. dan ziet het plaatje er zo uit, waarschijnlijk. Ja. Nou,
2: iets ongeveer. Het is trouwens een echt gebeurd verhaal van een man die dus last had van zijn knie en uh, al jaren onder behandeling was bij een goede artsen en therapeuten en niet geholpen werd. En toen kwam die bij mij en toen kon ik vaststellen van, hé, hey, je huis is niet in orde. En toen uh, ben ik, dus in de praktijk kon ik dat vaststellen, toen dus ben ik daarna naar zijn huis gegaan. Toen hebben we het huis verbeterd en toen ging, werd het een stuk beter met die knie. Dus dat is een, uh, dat is een echt gebeurd verhaal. Gaaf. Ja, maar die, ja. Je hebt het ook de levensindicatie. Dat bijzeggen. Dat heb ik dus geleerd van mijn leermeester Walter Kunnen in België. Die dus meer dan dertig jaar lang dit soort dingen gedaan heeft. En ik wil dus de, zeg maar, de gedachte vermijden dat ik iets bijzonders doe. Ik zeg uh, heel duidelijk, ik sta in de traditie van ambachtslieden. En Walter Kunnen, hij is, hij is jammer genoeg overleden, was een heel groot ambachtsman. En daar heb, ik dat, daar heb ik een aantal van deze dingen van geleerd.
0: Ik ga even, ik ga even een vraag stellen. Misschien is, ligt hij wel een beetje voor de hand. Maar ik ga hem toch maar vragen. Uh, als je je, 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 je trilling zeg maar, uh, verhoogt. Uh, je bent met spiritualiteit bezig. Je, je verhoogt je trilling. Is het dan uh, automatisch zo dat je je daarmee beschermt? Met, met dat soort plekken? Of maakt dat niet per se uit?
2: Nee, het is vaak het
0: tegenovergestelde. Kijk,
2: je trilling verhogen... Het uh, moet ook betekenen dat je je aarding versterkt. Een van de allerbelangrijkste aller, aller dingen, en dat kom je tegen in, een hele, in alle tradities van het, shama, van het shamanisme over de hele wereld: dat uh, er geen spirituele groei mogelijk is als de aarding niet sterk genoeg is. Uh, ik ben zelf uh, altijd erg verbonden, voel me erg verbonden met de, met de Indiaanse cultuur van het shamanisme van, van de Indianen, van Amerika. En die leren heel sterk dat je je spiritueel niet kan ontwikkelen... als je onvoldoende aarding hebt. Dus wat deze dan, deed deden. Dan ging hij bijvoorbeeld, moest je baden nemen in de rivier. Die zou ik tegenwoordig zeggen, ga bij Wim, uh, bij die Hofman... heet die geloof ik, he, van de, de Iceman, ga daar eens een tijdje naartoe... om dus het fysieke lichaam sterker te maken. Met name de basischakra de onderste chakras, die moeten versterkt worden, voordat je dus je hogere energie, je hogere chakras, gaat proberen te openen. Um, dus het verhogen van je trillingsgetal, is, daar zeg ik ja tegen, maar dan over de hele linie, en dan leert de ervaring dat het verstandiger is om aan de basis te beginnen. In die zin voel ik me ook veel meer verwant met oosterse denkers, met oosterse praktizanten, van Martial Arts. Of van, uh, nou, van die Forest. Uh, Bassing figuren. Die hebben heel erg te, leggen heel erg de nadruk. Op de aarding. Aarding betekent onder andere. Hoe je op je benen staat. Het contact met de aarde. Als dat onvoldoende is. Dan ga je zweven. Dan ga je, gaat de energie naar boven. En dan ga je uit je, gaat je uit je dak. Om zo te zeggen. Als je dat krijgt. Heb je een heel groot probleem, want dan wordt je lichaamsveld wordt te open. En dan kun je dus allerlei verkeerde elementen in je, in je aura krijgen. En dan word je weer een zwak, zieke, misselijk van.
0: Hmm. Ja, ja, ja.
2: Dus aardig... Ja,
1: sorry. Nou, ik was even benieuwd of jij ook uh, uh, shamanistische uh, workshops gedaan hebt. Of andere. Van andere, heb, Dat soort energieachtige dingen. Ik heb daar een levenslange
2: interesse voor. Ik heb daar geen workshop voor gevolgd. Ik heb er wel een paar lijntjes mee. Uh, uh, ja, dat is het eigenlijk. Het is me eigenlijk zeer dierbaar. En ik vind eigenlijk, mijn opvatting is dat je... Dat, uh, kijk, het shamanisme is een mooi woord. Maar waar het eigenlijk op aankomt, is dat je de juiste leermeesters vindt die deze dingen uh, overdragen. En dat is een kunst op zich. En, uh, nou ja, ik heb in ieder geval het geluk gehad in mijn leven... een aantal uh, hele goede leermeesters te hebben gehad. Die hadden geen bord op de deur getimmerd met uh, shamanistisch meester. Maar ze waren het wel. Nou, en dan leer je dus dat bepaalde dingen... op een bepaalde, uh, bepaalde volgorde aangeleerd moeten worden. En dat is... Dus, uh, Even terugkomend op de vraag van Niels. Het verhogen van je trillingsgetal ja, maar te beginnen bij de aarding. Ja. Anders, word je, anders word je als een geodriehoek. Even kijken of ik dat goed kan uitdrukken. Kijk, dit is mijn geodriehoek. Kunnen jullie dat zien voor de. Ja, ja. Zo. zo ja,
0: zo. zo, zo, zo
2: ja. Dit is de basis en dit is de top. En een gezonde ontwikkeling. heb je een goede aarding. en dan kan de energie. die kan mooi naar boven. Maar als je de aarding. Uh, vergeet. of je hebt te veel haast. dat gebeurt ook als je drugs gebruikt. wat er dan gebeurt. is dat je een geodrie. die op zijn punt gaat staan. En dan word je heel labiel. En dan zijn de rapen gaar. Wat je dan krijgt. is dat je allerlei verkeerde energieën in je eigen systeem binnen kan krijgen... en daar word je labiel van. Zowel psychisch als lichamelijk.
0: Ah.
2: Dus de oosterse manier van werken... en in mijn jeugd heb ik wel aan Martial Arts gedaan... is altijd hoe sta je op je benen? Hoeveel aardingscontact heb je? Want je kan... een kind kan begrijpen... als je slap op je benen staat... en je krijgt een duw of een schop... En dan, lig je al aan, dan, dan lig je al ondersteboven. Dus dat gaat niet opschieten... Dus stevig staan is een van de allerbelangrijkste dingen die er is... voordat je aan de hogere energieën probeert te gaan werken.
0: We kregen nog een vraag binnen, zag ik. Marlijn, kun je die even bijpakken? Want ik, heb, ik zie hem nu niet meer. Oh ja, er wordt gevraagd door Buddy Dalen weer um, Dus kunnen mensen ruzie met elkaar krijgen... als ze ergens bij elkaar komen met verkeerde thuisvibraties... op, aan, in een andere plaats...
2: Nou, als mensen daar gevoelig voor zijn, um, en je komt dus op een plek met een verkeerde vibratie, je kunt ook zeggen een negatieve energie, een, een verkeerde trilling, en je bent daar gevoelig voor, dan heb je dus kans dat je ontregeld raakt. Om het nog scherper te zeggen, je, dat eerste wat altijd gebeurt, is een soort basiswetmatigheid, dat is wat, dat je aarding uh, vermindert. En als je aarding vermindert, ben je minder bij jezelf, sta je minder in je eigen kracht, dan is het bijna altijd zo. Dat je ook wat, wat korzeliger wordt. Wat, wat ja, geïrriteerder. Ja, ja. Ja. Dan is het dus op de vraag. Dan kan je ook sneller ruzie krijgen. Ja. Uh, of, of vervelende dingen. Je kunt het hele verhaal ook omkeren. En je kunt ook zeggen. Naarmate je meer bij jezelf bent. En meer geaard bent. Dat je meer in je kracht staat. Dan voel je je ook veel rustiger. En ik moet altijd denken aan Anton Geesink. Reus van de man. Uh, die was met werkelijk geen tractor om ons boven te krijgen en dat was een hele rustige bedaarde man uh, een hele wat wij uh, ik, ik, voor mij is het eigenlijk het voorbeeld in onze tijd van een zenmeester. Mm. een heleboel van de dingen waar, wat ik nou, waar we het over hebben kun je ook teruglezen in zenliteratuur. daar ben ik een enorme bewonderaar van dat is weer het Oosterse aspect wat ik zo prachtig vind maar het gaat er dus door dat de mens in zichzelf geankerd, verankerd is, ook met het hogere, maar ook met de aarde, ook met het diepere. En dat je dan veel rustiger wordt en veel, ja, in wezen ook veel blijer wordt in het leven.
0: Ja, ja Erik, je vertelde mij uh, in, in vertrouwen dat je uh, eigenlijk met, met pensioen bent, uh, zeg maar. Uh, ja, zelfs als... ook, ja. Hartstikke fijn, hartstikke fijn. Maar uh, jij ja, ben ja, ja, bent nog veel te ambitieus. Ik, je kunt nog zoveel dingetjes doen. Uh, kun, kun je er iets over zeggen? Wat je plannen zijn? Of, of weet je dat nog niet zo goed?
2: Nou, toen jij contact met me opnam. Toen uh, was ik inderdaad... Uh, uh, toen was, het eigenlijk, het was, en dat is nog steeds mijn opvatting. Dat, uh, dat als iemand geïnteresseerd is in de dingen die ik zeg. Of die dingen die ik doe. Of als die denkt, van, ik wil, je huis, wil dat hij mijn huis controleert, dan wil ik dat heel graag doen. En de enige motivatie die ik hier heb, is uh, dat, dat anderen er misschien wat aan hebben. Uh, aan mijn werk, of wat ik zeg, of wat ik doe. En uh, ja, ik heb mijn leven lang ook lesgegeven daarin. Ik ben, doe het nou het rustiger aan. Uh, maar nogmaals, als mensen denken van, god wat leuk, uh, kom eens dit of dat doen. Dan, dan ben ik daar, sta ik daar eigenlijk helemaal voor open. En als ik bedoel dat ik blij ben dat ik gepensioneerd ben, dat betekent gewoon dat een bepaalde druk uh, weggevallen is. Maar, ik ben, ja, als, maar dat ik het wel leuk vind om binnen mijn eigen vak gewoon dingen uh, over te kunnen vertellen of misschien een beetje te kunnen helpen uh, uh, aan andere mensen.
0: Oké.
1: Okay. Is het nou, want dat lijkt me zelf heel leuk, maar dat is waarschijnlijk uh, ondoenlijk om gewoon een soort kaart te hebben... misschien aan een van bepaalde plekken in Nederland... Met, met die energieplekken... met positief en negatief.
2: Nou, die, die kaarten zijn er ook. En... Um, die, nu,
0: nogmaals, die, die, die boeken... Die, ik zal even een boek pakken. één moment. Oké. Als jij iets vraagt... dan loopt altijd mensen weg, bij Marlijn. Ik vind het heel bijzonder. Ja, dan moet ze, moet ze altijd iets pakken. En, uh, Even dit boekje,
2: Leelijnen e oh ja. centra in de lage landen, van Wigboldsvleer, uitgeverij Anker Hermes. Dat is dus in de jaren 80, 90 geschreven. En dat is uh, antwoord op wat jij zegt, dat is dus al helemaal in kaart gebracht. Maar dat uh, moet ik ook even, beter, uh, even zeggen. Dat kan je ook aan de voorkant zien, dat is een kerkgebouw. Dus wat hier ook gebeurd is. hoop dat jullie het kunnen zien.
0: Ja, zo, zo is het goed. Oh, ja.
2: Ja. Dat ze vooral dus gekeken hebben naar oude kerken. En dan in heel Nederland. En dit boek is een soort telefoonboek van alle oude kerken. Nou, en daar, daar ging het toe Wigbold Vleer met zijn collega. En ging daar ook met Anke, via Ank Herm bustochten naar organiseren. En daar ging, en dan liepen ze in optocht. Diepen ze door die kerken heen, vaak met een wiggelhoede enzovoort. Nou, zo kun je dat doen, dat is al gedaan. Uh, ik heb altijd, en dat komt door mijn geologische achtergrond, altijd een, een fascinatie gehad voor de plekken die niet bekend zijn. Dus die ben ik zelf gaan zoeken en dan ook altijd uh, kijken of er een relatie is met de geologie bijvoorbeeld. Nou, je hebt goede en je hebt slechte plekken. Als je het eventjes nog wil hebben over slechte plekken, we hebben in Nederland ook breuklijnen, bijvoorbeeld bij Uden, dat is in Brabant. Dat is de pilrandbreuk. Nou, als je, als je wil weten... hoe slecht de energie voelt... dan moet je daar maar eens... Uh, daar heb ik dus ook excursies naar gegeven. Dan moet je naar Uden. Dan moet je, dan moet je naar Uden, inderdaad. Ja. En, en ik wil niks negatiefs over de Udenaren zeggen. Maar ik bedoel... het is een plek in de natuur... waar, het minder, uh, waar de energie zwaar is. Maar je hebt ook plekken in de natuur... waar het fantastisch goed is. En ja... Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je eigen huis goed is. Daar we het even heel nuchter over hebben. En een goed huis. Een energie met een rustige opbouwende energie. Uh, dat is heel heilzaam. En dan komen mensen tot rust. En uh, gezondheidsproblemen uh, verminderen daardoor. En vandaar dat ik wel eens uh, gezegd heb. En dat staat ook op mijn website. Dat onderwerp waar ik mee bezig ben. Is eigenlijk de vergeten factor. Waardoor gezondheids Klachten vaak niet verbeteren. Dus en met vergeten factor bedoel ik eigenlijk de kwaliteit van de omgeving. De stralingen vanuit de omgeving. En, en, en dan zeg ik er dus meteen bij... dat we, onze cultuur is dat vergeten... maar die Oosterse cultuur heeft daar duizenden jaren zich mee bezig gehouden. En dit zeg ik met grootste nadruk... omdat ik helemaal niet, uh, uh, laten we zeggen... Het wiggelroeder lopen wil promoten. Of andere dingen wil, uh, die, die, laten we zeggen, zweverige dingen wil promoten. Voor mij is dit een heel concreet onderwerp waar ik mee leef, elke dag. En uh, ik, ik vind het gewoon belangrijk dat mensen het begrijpen dat je over deze dingen... ook hele uitgebreide literatuurstudies kan doen. Uh, nou, als, je me goed, als jullie me toestaan, wil ik even het andere boek pakken. Ja hoor. Dat is dit boek, Chinese, Ge Chinese Geomancy, van Stephen Voigtwang. een An Anthropological Analysis of Chinese Geomancy, van Stephen Voigtwang. Die man is cultureel antropoloog. En die is in de jaren zeventig gepromoveerd op het onderwerp van de Chinese geomancie. Nou, dat is een schitterende dissertatie. Maar die Chinese geomantie, die is duizenden jaren oud. En dus ik als uh, eenvoudige loop, sta hier geen dingen te vertellen die ik op een achternamiddag heb uitgevonden. Ik ben gewoon <lacht> werkzaam in een traditie die duizenden jaren oud is. Maar die we hier in het westen gewoon om, nou ja, het is allemaal redenen voor te noemen. Maar die dus zo, zo goed als vergeten is. En ik vind het dus onder andere tijd dat die oude traditie weer eens een beetje over het voetlicht komt. Net zoals acupunctuur, net zoals yoga en meditatie. Uh, maar je kunt het ook anders zeggen. Het is een renaissance van de, west, van de oosterse visie op de natuur. Dat is eigenlijk de kern van de hele zaak. Die, Oost, die westerse uh, natuurvisie in de geologie, nou, daarom ook met de hele klimaatverandering, is over en over bekend. Maar het gaat om de oosterse visie op de natuur. En daar, kan, daar kunnen de mensen vandaag de dag, na al dat corona gedoe, enorm veel aan hebben. Een hele praktische opmerking om het ook weer uh, te zeggen. Uh, mensen zullen zeggen, ja wat heb ik er aan? En dan zeg ik van nou ga eens langs het strand lopen. De branding aan de, van de zee is van zichzelf een enorme positieve energie. Ook prachtige geluiden, enorm verstellend, enorm rustgevend. Nou, de Japanners hebben het dan vandaag de dag over, forest bathing, Hè, wat ik al zei, dat is dus eigenlijk het oude Taoïsme, maar dan in een modern jasje. Maar wij kunnen langs de zee wandelen en dan zijn we toch bezig met die oosterse visie of die oosterse
0: benadering van de natuur, namelijk dat je kan voelen dat je tot rust komt. Ja, maar eigenlijk is het ook heel simpel, hè, Erik? Want iedereen, iedereen wil het graag naar zee. Het is, het is lekker aan het strand wandelen en, en in de zon zitten en met het hele gezin er naartoe. Dat, dat is een soort gelukzalig moment waar je naar uitkijkt. Ja, zo eenvoudig is dat onderwerp. Ik ben het helemaal met een ja. Ja. Kun je eens. Kun je
1: ook een, een plek van energie veranderen?
2: Jazeker. Ja, ja, zeker. Dat is de kern van mijn werk. En als het gaat om huizen onderzoeken. En dan kom ik door de aardige zaak meestal bij huizen die niet goed zijn, die een negatieve energie hebben. Uh, als iemand in een, ik ken ook mensen die wonen in een, in een huis met positieve energie. Uh, die hebben door, doorgaand minder gezondheidsklachten. Omdat, uh, ja, daar komen we in die oude traditie, dat een goed huis tilt je op. Hè? Nou, maar ik heb dus meestal te maken met mensen met gezondheidsklachten vaak therapieresistentie, vaak ernstige zaken trouwens ook. En ja, dan gaat het erom dat je de kwaliteit van de energie verandert. Dat de slechte energie verandert naar een goede energie. En daar heb ik allerlei technieken voor ontwikkeld. En een heel apart gesprek. Maar ik werk dan ook met bepaalde stenen en bepaalde frequenties die daar vanaf komen. En op die manier kan je dus de kwaliteit van de energie veranderen. Voor mij is dat net zo... Uh, laten we zeggen vergelijkbaar met een donkere kamer waarin je het licht aanzet. Je doet een knopje om en dan, zet, dan gaat het licht branden en dan, is het, nou, is, ja, dan kun je beter kijken. Maar zo kun je dus de kwaliteit van de ruimte, de energiekwaliteit van de ruimte, kun je veranderen met bepaalde technieken. Uh, ik heb vroeger lesgegeven op een school voor paranormaal therapeuten. Dat was altijd hartstikke leuk. En wat we dan deden, waren oefeningen dat, dat ik met mijn stenen en mijn buisjes, noemde ik het altijd maar, de energie rustiger kreeg. En nou, dat hebben we honderden keren wel misschien wel gedaan. En die, die fijngevoelige mensen, die konden dan, zonder dat ze over zijn wieggeroede in handen hadden of zo, maar die konden door hun eigen gevoeligheid merken dat dus de kwaliteit van een, van een goede energie dat ze daar rustig van werden en van een slechte energie, dat ze onrustig werden.
0: Maar wat deed je dan Erik? Want je, had, je zegt uh, met, met stenen en buisjes, maar uh, wat, wat kun je daar iets over zeggen, die oefening?
2: Nou, heel eenvoudig. Meestal vertelde ik dat niet zo expliciet, maar dat was de locatie waar, dat, uh, waar, die, uh, waar, die, uh, waar die school was, dat was een erg onrustige plek. Het was tegenover een kerkhof, uh, het was naast een... Uh, een, hoe heet het, een centrum voor, uh, voor delinquenten. Dus, uh, en was, daar was ook in de oorlog van alles gebeurd. Dus het was een plek waar je als fijngevoelig mens je niet ontspannen en niet rustig kan voelen. Gat genoeg werden daar wel allemaal lessen gegeven om mensen te leren magnetiseren. Nou, vanaf het eerste moment dat ik daar binnenkwam, had ik daar het idee van, nou, dit is toch niet helemaal de bedoeling. He, als je het vertaalt naar de wereldse zaken. Je gaat naar een kokschool. Waarin je de heerlijkste gerechten leert eh, te bereiden. Nou, als iemand die leslocatie bovenop een vuilnisbelt heeft gezet. Eh, dan kan je je dus voorstellen dat het geen succes is. Nou, nee. Zo vond ik dus dat ik dat onderwijs dat ik daar moest geven. Dat ik dacht, van, we moeten toch maar gewoon beginnen met eerst die energie. Is wat rustiger te maken hier. Dus dan nam ik twee, van, twee grote stenen mee. Die zette ik in de hoeken van de kamer. En dan, of een lesruimte moet ik zeggen. En zonder dat ik er aandacht aan besteedde... ging ik gewoon met de lessen verder. Of begonnen we met de lessen. En het, op, op een gegeven moment, dat deed ik dus altijd een overhaal. En op een gegeven moment kreeg ik de terugkoppeling van de studenten... dat ze het zo gek vonden... dat ze bij mij aan het einde van de les... eigenlijk vitaal en fluitend de deur uitgingen. gingen. Terwijl als ze in hetzelfde lokaal les kregen van andere uh, docenten... dan waren ze altijd zo moe en afgedraaid. Nou... Dat heb ik dus niet één keer meegemaakt, maar zolang ik daar les heb gegeven. En dat is, het mooiste, dat is eigenlijk het mooiste, de mooiste aanwijzing, het mooiste bewijs zoals je wil. Dat dus de energie,
0: goed of slecht, een directe inwerking heeft op de mens. En... Ja, maar daar wil ik toch even iets over zeggen. Want uh, ik, ken, ik heb ook heel veel mensen ontmoet die hebben van zichzelf een hele fijne energie om bij te zijn. Ja. Dus het zou ook maar zo kunnen, ik ben ook bij jou geweest... En dat, dat, dat jij gewoon zelf een hele fijne energie hebt om bij in te zitten, zeg maar. In een soort bubbel. Uh, op, op een gegeven moment dan kom je toch in een soort van... Uh, dat ja, is cl cluster je samen, zeg maar. Zo zie ik dat een beetje voor me. En dat, dat zou natuurlijk ook het effect kunnen hebben op de, ja. uh, op de beleving van mensen. Ja, dat is ook zo. Maar ik kreeg dus op een gegeven moment van
2: de, van de studenten, kreeg ik toen de vraag... Van God Erik, je loopt altijd met die stenen te sjouwen. En bij die andere docenten krijgen we altijd pijn onder ons hoofd. En we zijn afgedraaid. Kunnen we dan die stenen eens niet lenen? Nou, daar heb ik toen een variant voor bedacht. En dan had ik, in die klasse had ik mensen die hadden dan, daar kregen ze buisjes van. Dan had ik ze precies uitgelegd waar ze die op moesten hangen. Zoals we vroeger op de lagere school, of op de middelbare school, hadden dus de studenten die kregen dan, er werd er eentje uitgekozen voor het klassenboek. Nou, hè, die moest dan, er kon de docent zien welke leerlingen die voor zich had. Nou, zo heb ik toen uh, met die groepen, heb ik dus uh, mensen gecharterd en opgeleid om ze dus duidelijk te maken waar ze dan in die lessen de buisjes op konden hangen. En dan, uh, nou, dat hebben ze dus ook gedaan. En, uh, dus los even van mijn persoon, merkten ze dus ook dat als ze die buisjes op bepaalde plekken in de ruimte ophingen, dat de energie veel rustiger was. En dat ook bij andere docenten dat ze daar een voordeel bij hadden. Oké, okay. Buddy... Gorgonite, roze rozenkwart, chumbiet, Ja, dat is wat, wat, wat je dus... Uh, laten we zeggen, daar heeft ik schrijf weg jongens hoor, dus uh, jullie weten je wel hè? Dat, dat is, daar heeft het iets mee te maken. Alleen werk ik niet met mineralen. Maar heb ik dus een, uh, heb ik mijn eigen natuurstenen. Maar in ieder geval het effect is dat dat dus de kwaliteit van de energie kan verbeteren.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Wat, wat uh, het was uh, de, uh, het Wichelroeder lopen. was heel erg populair na de oorlog, geloof ik. Uh, en toen is dat uh, eigenlijk van het een op het andere moment verdwenen. Ja, dat klopt. Maar het is niet zomaar verdwenen, hoor. Er is een...
2: Uh... Als je het goed... Dan moet ik even een klein omweggetje maken. Op dit moment leven we dus... Uh... Ik hoop dus dat de coronacrisis niet voorbij is. Uh, maar ik hoop, ik denk dat iedereen dat hoopt. Maar de afgelopen paar jaar hebben we dus allemaal een hele zware ingewikkelde tijd achter de rug. Uh, en de Belgische hoogleraar in de psychologie Matthias de Smet. Die heeft daar ook een boek over geschreven. Wat over een aantal dagen, 3 februari, voor, voor het eerst verschijnt. En dat gaat over massa-vorming. En over, uh, ook over massa-hysterie, uh, massa, uh, nou, negatieve massa-processen. Ja, ik ken het boek, ja. Uh, ja, het, het is een heel naar onderwerp. Maar het is eigenlijk wat er gebeurt als je de bevolking groot op grote schaal angst aanjaagt. Dan wordt de bevolking gevoeliger voor, uh, nou ja, voor suggesties, voor massa-suggesties. Um, dat, dat, dat hebben wij dus ook in onze samenleving op dit moment last van. Dat is ook samen met die polarisering die er nu gaande is. Daar wil ik het even verder niet over hebben. Ik wil even terug naar jouw vraag van het naoorlogse Nederland. Toen was, Ik heb daar eens een artikel over geschreven. Nederland was toen in de band van de aardstralen. En dan moet je je dus voorstellen... Dat in het naoorlogse uh, de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 45 tot de bevrijding. Dat Nederland kapot gemaakt was. En we, nou, mensen enorm misère. En er was een algemene psychische gesteldheid van, van angst, ellende, misère. En, en in die situatie zijn mensen gevoeliger voor, uh, ja, laten we zeggen, voor angstaanjagende zaken. En dat is in dit geval zijn dat, dat de aardstralen. Daar heb ik toen eens een artikel over geschreven. Een uh, boekje wat Niels net, uh, het blauwe boekje uh, van Paranormale Genezing. Dat eerste hoofdstuk gaat daar dus helemaal over. Het witte boekje, ja dat boekje precies. Daar heb ik dat toen helemaal beschreven ook. En wat er dan gebeurt is dat mensen massaal bang werden voor aardstralen. Zoals vandaag de dag door de overheid zoveel mensen bang zijn voor de coronabesmetting. Uh, Waarbij ik niet wil zeggen dat, dat, uh, dat je dat moet bagatelliseren. Ik wil me daar over die hele discussie weer buiten houden. Maar na de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, waren bang, mensen bang voor aardstralen. Ze waren bang dat je daar ziek van zou worden. En toen waren er de dus onder andere de beroemde wichelhoederloper Mierenmet... Die had daar kastjes voor ontwikkeld. En op grote schaal, en, en, en we hebben geen idee hoe grootschalig het was. Maar het is in ieder geval veelzeggend dat het koningshuis had ook mieren met kastjes in huis. Tot uh, ministeries van de overheid er werden ook de mieren met kastjes geplaatst. Mensen deden, uh, dachten van nou, u weet niet wat dat is een aardstraal, maar het schijnt dus niet goed te zijn. Dus laat ik maar zo'n kastje kopen. En dat was grootschalig, het was big business, zoals we dat zouden zeggen. En dat liet zul nam zulke grote vormen aan dat er, je kunt het geloven of niet, dat er twee officiële overheidscommissies geweest zijn om dat te onderzoeken. En het doel was eigenlijk van meter van duidelijk dat uh, de, er moest een end aankomen. Er moest een end komen aan de angstpandemie van de aardstralen. En daar hebben ze toen uh, nou, slecht onderzoek gedaan... En, uh, met enige bedoeling om een einde te maken aan de praktijken van Wiggelonderlopers die die kastjes verkochten. Nou, dat is er gelukt. En in 1955, toen ben ik geboren, toen was het al zo goed als afgelopen. Het was het einde van de aardstralen-historie. Wat zat er in die kastjes? Een uh, Pakistanis of een hoefijzer of een uh, magneet. En, <laughs> nee. Oké. <ik>, uh, <laughs> oké. Okay. Maar dat is, uh, het is niet iedereen kent. Maar uh, Nederland heeft dus een taboe onderwerp. Waarom wij dus in Nederland niet over aardstralen kunnen praten. Heeft hiermee te maken. Omdat dus in onze collectieve uh, geschiedenis. Deze gebeurtenissen zijn, uh, ja, dat is gebeurd. En uh, toen ik in de tijd begon met mijn onderzoek ernaar. Heb ik ook gemerkt dat een heleboel mensen meteen afhaken. Onder andere dus als je zegt in academische kringen... dat je als, als geoloog geïnteresseerd bent in aardstralen... Is het meteen, gaat meteen de deur dicht. Omdat het een taboe-onderwerp is geworden.
0: Maar... Ik vind het heel moedig van je, Erik... Dat je, de, dat je hebt durven uitspreken erover Eigenlijk al jarenlang, 40 jaar ervaring. En um, ja, ik, uh, ik, vind, ik vind het fantastisch dat je bij ons in de show uh, bent geweest. Ja, um, leuk.
2: leuk. Ja, ik, ben, ik vind het leuk om erover met jullie te praten... En,
0: ja, nee, ik, zie, ik zie ook wel aan je dat de, de, de energie stroomt flink, dus uh, volgens mij ben je nog lang niet klaar. Ja, 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 ja. Dus uh, wie, wie weet spreken we elkaar nog wel een uh, volgende keer, misschien uh, dat we een andere uitzending uh, ergens uh, verdieping uh, kunnen aanbrengen. Um, dus, uh, ja, nou ja, in ieder geval ja, dank voor je Welkom. En de, de,
1: mensen,
0: de mensen kunnen uh, naar je website toe, geovitaal.nl
2: Ja, www.geovitaal.nl Perfect, perfect. En, okay. met, en, dat, en dat ze dan, misschien dat ik het gewoon even kan zeggen, inderdaad, wat je ook al zei, ze kunnen gratis dat boekje van wat kan ik nou eigenlijk zelf doen om mijn huis beter te krijgen. En daar staan, al, daar staan een aantal tips in. En uh, nou ja, als ik iemand mee kan helpen,
1: dan uh,
2: vind ik het prachtig.
1: Ja. Waar, waar kun je uh, een Wiggelroede aanschaffen? Of kun je oh, hem zelf maken?
2: Ik, net kijken. ik maak ze zelf. Maar je kunt ze. Ja, er zijn allerlei web, websites waarin je dat kan kopen. Maar een daar heb je dus een Wiggelhoede leraar voor nodig. En dat is het groot probleem. Ik, ik heb zelf. Ik ben altijd veel dank verschuldigd aan mijn leermeesters, die me dus. Nou ja, met de, met de verschillende weggeroeders verschillende hebben leren werken. En dat is het. Dat, het probleem is niet de wichelhoede, het probleem is de wichelhoede leraar. Die dus het overzicht kan geven, de essentie kan aangeven. En, uh, nou ja, als mensen geïnteresseerd zijn hoor ik het wel. Maar het, is een, het, is een, ja, het is een wereld op zich. En, ja, wat ik de hele tijd probeer te zeggen, het is niet iets vreemds of iets abstracts of iets zweverigs. Het is zoals ik het benaderd. Is het eigenlijk die oude Oosterse wereld? Daarom heb ik mijn laatste boekje, misschien Niels, kan jij dat in de lucht houden? Zeker. Het boekje, dat heb ik toen geschreven, eigenlijk omdat ik, ik zal maar heel. Ik, is is het blauwe? deze? Dat de blauwe, ja, met de wiggoed op de voorkant.
0: Ja. ja, ja, ja.
2: Ik wil niemand laten schrikken, maar ik geloof dus zelf niet in aardstralen, naar, naar alles wat ik onderzocht heb. Ik geloof dus dat dat manifestaties zijn van de levensenergie. En dat boek heb ik geschreven, het geheim van de levensenergie, ook uh, als een soort hommage aan, aan professor Harry van Praag. Dat is mijn grote leermeester uh, in mijn leven. En die heeft altijd tegen mij gezegd, wat de mensen aardstralen noemen, is eigenlijk gewoon niets anders dan levensenergie van de natuur, maar die verstoord is. Als je het zo brengt, kun je ook begrijpen dat je, behalve dus negatieve dingen, negatieve stralen dat je juist ook die positieve stralen hebt. En dat is zeg maar het handelsmerk wat ik, waar ik 40 jaar mee bezig ben. Om mensen duidelijk te maken, je hebt het, natuurlijk bestaat de negativiteit, maar je hebt ook de positiviteit. Maar dat kan je vanuit het aardstralenconcept niet begrijpen, maar wel vanuit het concept van de levensenergie. Ook, om dan, om, ook omdat je dan... Wat we zeggen, duizenden jaren oosterse literatuur en kennis op dat gebied kan, uh, kan raadplegen ja. ik heb het wel zo omschreven in leiding van dat boek je moet voorstellen een boek of een boom die heeft wortels en de, als de wortels worden doorgesneden gaat de boom dood, nou wat ik eigenlijk als mijn werk heb beschouwd is de, de, boom, weer nieuwe, de, de boom weer goede wortels te geven en ik ben er dus van overtuigd dat is de radiesthesie of het wiggelhoedel of de hele aardstralen kwestie, hoe je het ook allemaal noemen wil. Het heeft allemaal met levensenergie te maken. En dat hebben we in de westerse cultuur zo goed als geen kaas van gegeten. Maar de oosterse cultuur is, een, ja, is gewoon zo rijk op dat gebied. En voor ons als westerling is dat vandaag de dag duidelijk. Kijk maar naar mindfulness bijvoorbeeld. Nou, dat is een meditatietechniek. Hoeveel mensen worden daar vandaag de dag hier in het Westen niet blij en gelukkig van? Um, een dergelijke renaissance zou ook ten aanzien van het oosters natuurbesef eigenlijk uh, uh, nodig zijn. En daar doe ik een bijdrage aan. Door, maar door het dus ook niet te hebben over aardstralen, maar over levensenergie. En dan, mag je, dan kun je dus mensen uitnodigen als ze dat willen. Om dat dan zelf in de natuur uh, maar te ervaren, zoals ik dat vertelde met Egon, die Egon Masting die me daar toen die lessen heeft gegeven.
0: Interessant, Erik. We, we, de de, de ja, luisteraars. De lopen, dan ben je natuurlijk
2: nog sneller klaar,
0: maar uh, ja. Sorry niet, als ik voor iedereen reden. De, de luisteraars en de kijkers zijn nog lang niet van jou af, want uh, we hebben ook nog uh, deze week, eind van de week, komt onze interview online staan op mijn kanaal. En er is een exclusieve video waarin jij kort uitlegt hoe je de Wiggelroede gebruikt. Die komt in een nieuwsbrief. Dus als mensen dat willen zien, dan moeten ze zich even abonneren op onze nieuwsbrief. Dat kan via de website radiogletcher.nl. Erik, dank voor je tijd. Met veel plezier gedaan. Leuk met jullie gesproken te
2: hebben. En fijn dat de luisteraars... Ik hoop dat ze er wat aan hebben. Dus veel plezier ermee. Super, dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel, Erik. Ja. Natuurlijk.
0: Hoi, 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 nou dat was een leuk gesprek zeg, ja, le levensenergie, oftewel prana,
1: daar gaan we het over een paar weken over hebben.
0: Ja, we hebben genoeg gasten op de, op de lijst staan. We hebben sowieso tot en met halfwege maart uh, hebben we alles vol zitten. En uh, het lijkt wel of als ook iedereen uh, tegenwoordig overal ja op zegt. <lacht> <lacht> of het, het kan ook aan ons liggen, dat zou kunnen. Maar, uh, maar leuke boekjes, ik ga ze dus lezen van Erik. Die zijn echt leuk hoor, deze. Dus uh, genoeg uh, om in te duiken de komende weken. Um, jij had ook nog een paar dingen die je even wilde bespreken volgens mij, hè? Uh, ja, ik had een paar nieuwtjes...
1: Um, eens even kijken Ja, uh, dit is uh, uit The Guardian ja. uh, The woman who can see 100 million colors dus een, een, een vrouw die uh, 100 miljoen kleuren kan onderscheiden dus uh, dat is wel uh, grappig dat het inderdaad kan Um, dat is een, een, een artist een kunstenares uh, geeft ook les is, uh, uh, zit in Amerika is geloof ik uh, Ja, ze, is, ze komt uit Australië en um, ik zal even kijken wat een
0: beetje een lang artikel maar kan ze ook uh, zijn het de, de kleuren van de regenboog en daar weer allemaal verschillende uh, um, lagen uh, van of, of zijn het ook nieuwe kleuren nou ja, het zijn denk ik kleuren,
1: schakeringen binnen de kleuren. Ja, ja. Maar ze zegt van ja, ik kan, dat is niet alleen bij regenboog, gewoon altijd overal kan ik gewoon de kleur zien. En ze zegt ook: ik weet niet of ik dat zo snel kan vinden. Het stond helemaal. While the natural world is a positive stimulant for. Antico, zo heet ze, Antico. Yeah. Many man-made environments, such as large shopping center with fluorescent lighting, have the opposite effect. En dan zegt ze, I feel very uneasy. I actually avoid going into those kinds of buildings unless I absolutely have to. I don't enjoy the barrage, the massive onslaught of bits of unattractive color. I mean... There's a difference between looking at a row of stuff in a grocery store and looking at a row of trees. It's like, it's ugly and the lights are garish. It makes me not happy. Dus um, de natuur, daar dat, dat, dat ziet ze van alles in. En, en die, uh, ja, dat, dat neonlicht en dat fluur, fluur, uh, fluoriserende... Al die kleuren, gadverdamme, dat is gewoon heel lelijk. En daar word je dus ook gewoon eigenlijk een beetje depressief van.
0: Ja, het is ook een keer leuk om over te hebben, hè, over wat, wat, wat kleuren met je doen. Uh, wat je daarbij voelt. Of, uh, misschien zijn er wel wat, uh, wat deskundigen over uh, die, uh, die wat, iets over kunnen vertellen. Kunnen we eens even op een lijstje schrijven. Want uh, er, zijn, er zijn ook wel, volgens mij wel leuke dingen over te vermelden. Ja, en hier is, hier is trouwens ook een naam
1: voor. Uh, het heet uh, in het Engels althans tetrachromatie. Tet yeah, tetrachromatie. Oké. Okay. <laughs> het, het is een bekende aandoening. En het is wel grappig, uh, want ze was aan de lesgeven. D dit was in uh, 2012. Uh, toen werd ze gediagnosticeerd. Uh, when one of her students emailed her a scientific paper about dat woord tetrochromacy, speculating that this could be what Antico had. A few months earlier, Antico had discovered her daughter was colorblind. Hmm. Dat, dat hoor je toch ook, ja, ik wil niet zeggen vaak, maar daar is ook die film van, met die, 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 ja, een soort klassiek uh, componist, en die krijgt dan uh, ook een zoontje, maar die is dan doof dus uh, dat heb je hier ook iemand die, die gewoon alle kleuren kan zien en dan een dochter krijgt die het kleurgebied is, dat is natuurlijk een beetje grappig hoe dat dan uh, hoe dat dan werkt
0: zou dat te maken hebben met, met de plek waar je vandaan komt Wat, uh, hoe, hoe zie je dat Marlijn ik, ja, ja de, de plek
1: ja, misschien is het gewoon een foutje van, van de natuur een foutje tussen aan en aan de stekers Um, ja, het is natuurlijk een soort, soort ook wat, uh, waar Erik het over had, het is een soort, een, een, een gave of een talent dat je heel veel kunt voelen of heel, heel veel kunt zien, maar het heeft natuurlijk ook weer, uh, uh, ja, als je, als je bijna niet naar de winkel kan, <laughs> omdat, omdat je gewoon te veel lelijkheid binnenkrijgt,
0: ja, dan is het ook, uh, dan heb je ook een nadeel natuurlijk, ja. Ik zie voor jou trouwens nog wel een, een nieuwe carrière weggelegd. Hoor. Als, uh, ja, als al die krachtplekken bezoeken met, met een groep mensen. wat we over vertellen of over verteld of zo, Dat lijkt me wat voor jou. Ja, Zo'n excursie uh, op, op poten zetten. Aanmelden via de site. En uh, nou, één keer in de week uh, gaan we ergens lekker zitten.
1: Ja, het nadeel is dan dat, dat ik zelf uh, niet zoveel voel altijd. Op dat, uh, op dat soort plekken. Dus het lijkt me oh, is dat lijkt wel leuk. Zo? Het lijkt wel leuk om daar dan heen te gaan en zo. Maar ja, als je dan heel weinig voelt, dan denk je van ja. Ja.
0: Ja, dat was niet de bedoeling natuurlijk. Er zijn
1: heel veel cursussen en mensen die groepen meenemen hè, naar uh, energieplekken. Dus uh, als je even, even zoekt en googelt, dan vind je ze wel. Dus dat, dat bestaat ook wel.
0: Ja. Nou, Misschien is het een keer leuk om... Uh, ja, je bent toch een keer bij het Zoolse gat geweest. Dat is ook, ook zo'n plek. Maar dan heb je niks ervaren. Daar
1: heb ik wel wat ervaren. Je hebt het Zoolse gat. Dat, uh, dat ligt uh, ergens op de Veluwe. Dat is een soort... Ja, een soort... soort ja, wat is het? Een uh, vijvertje. Een soort, soort plas midden in het bos. En daar zit wel goede energie. Daarvan heb je wel van... Nou, oh, dat is wel... Ja, dat, ja, dat voelt, wel, voelt wel aardig. Maar dat hele bos eromheen, dat voelt heel uh, vervelend.
0: <laughs> oh, interessant. Maar er gingen toch ook verhalen in de ronde, dat uh, daar dat voorheen altijd een soort van kathedraal uh, zou hebben gestaan, of een soort, 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 soort uh, uh, samenkomstplek, uh, wat, wat, wat verzakt zou zijn in de grond, heb ik een keer gelezen. Ja, dat is, ja dat, dat is natuurlijk een beetje een mythe, maar... Uh, nou ja, met, met, met het verhaal in het achterhoofd, dan zou het ervoor kunnen dat er ooit wel een, een soort plek is geweest. Dan die, want die energie, uh, die, die kan natuurlijk ook uh, daardoor zo zijn ontstaan. Dus hè, dat is met kerken ook zo. Kerken, is het, ook al eeuwen wordt aan die energie gewerkt in die kerken. En dat, dat voel je.
1: Ja, ja. En, en dat, dat bos dat er, dat, dat er omheen ligt, dat is ook helemaal... Uh... Ik weet niet meer welke, welke koning of prins uh, daar zat, maar uh, die heeft allemaal rechte banen ingelegd en uh, die heeft een beetje dat bos na, naar zijn hand gezet. Uh, wat uh, ja, misschien dat het daardoor komt dat het een beetje negatief uh, aanvoelt.
0: Ja, dat valt me ook wel eens op. Hè? Want ik, ik, ik wandel ook best veel in de natuur. En dan kom je wel eens bij van die landschappen. En die, die, dan zie je dus heel duidelijk dat het uh, kunstmatig is aangelegd. Hè? Dan zie je van, dus een heel lang pad met allemaal bomen uh, strak na, naast elkaar. En die, die leiden dan naar een kasteel of die leiden dan naar een groot huis. Um, maar wat, uh, wat, wat zit daar ook niet iets van. Uh, een, 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 uh, is, is daar niet een, een, een verklaring voor of reden voor dat, dat mensen dat gedaan hebben? Want dat rechtlijnige, dat, of was dat gewoon? Ja, was het gewoon stijl? Ja, ik, ik zit ook maar een beetje te zoeken, misschien. Maar ik heb soms het idee van dat er iets meer achter zit dan alleen maar toevallig zo'n rechte bomen set. Ja, jij wil weer naar de Tataren toe, voel ik. Nee, helemaal niet. Nee, nee ik, ik, ik heb tegen jou gezegd... Dat ik ben heel erg uh, sceptisch over Tatarië. Dus ik, uh, ik vind het wel heel, heel interessant. Ik, ik onderzoek altijd alles. Dat is ook... Uh, dat komt trouwens ook in mijn human design. Hè? De mensen die dat hebben geluisterd, die uitzending, daar kwam er neer voor. Ik ben een uitzonderlijke uh, ja, uh, variant daarvan, 1.4. En dan werd ik gezegd van, dan ben je dus een soort onderzoeker. Dus ik ben heel, heel veel dingen aan het onderzoeken. Dat is ook gewoon zo. Maar dat betekent niet dat ik alles zomaar aanneem. Ik bedoel, uh, sceptisch zijn dat is volgens mij wel heel erg uh, de basis, uh, st, uh, ja, basisinstelling die je wel moet hebben. Als je heel veel dingen gaat onderzoeken. Want ja, je weet natuurlijk nooit uh, in hoeverre het klopt.
1: Nou, een, een bijzondere variant ben je zeker.
0: Dank je. Uh. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Maar wat, 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 heb je daar zelf een, een uh, gevoel bij van uh, die, 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 ja, die rechtlijnigheid in, in, uh, in, in hoe dingen aangelegd zijn in, in, bij dat soort kastelen en zo? Of, of denk je dat ik daar te veel achter zoek? Nou ja, dat
1: komt, dat komt dus in die Tartaarse theorie komt dat ook uh, naar voren. Want dat ging niet alleen over kerken en uh, 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 grote, grote ja, uh, kathedralen en koepels en uh, noem maar op. Dat ging ook over landhuizen en zo, hè? Ja, ja. Oh, die, ik heb dat uh, niet
0: helemaal meegekregen, dat stuk, okay. maar oké. Okay.
1: Maar die, die landhuizen die zijn inderdaad heel erg strak aangelegd. Die hebben een bepaalde vorm. Uh, dat, dat ligt ook aan, de, aan die forten, die sterforten, die zo n, zo n, in zo'n ster gebouwd zijn. Uh, waar dan, en door die, uh, door die omtrek van die ster, daar heb je dan water. Dat schijnt ook heel belangrijk te zijn voor energie dan op te wekken. Um, dus misschien zit daar wel een uh, reden achter, ja dat een, een vorm en dan met water ook erbij dat dat heel belangrijk is om dat op een specifieke manier te doen maar ja
0: ja, oké okay. nou, misschien als mensen dat, uh, daar meer van weten uh, laat het even weten in de chat of uh, via de mail, want wij willen daar wel eens wat uh, wat, uh, wat meer informatie over um, ik had, even... nog een, uh, ik had nog een ander berichtje. Ja. Of wil je nog iets
1: pluggen? Uh, nee, dat kan zometeen nog
0: wel. Ik heb nog tijd, toch maar.
1: Uh, dit is een leuk berichtje, want uh, hij, is, uh, hij is weer even in de nieuws. Dat vind ik altijd wel uh, grappig als hij uh, van zich laat horen. Yuri Geller. Yuri Geller claims that an alien mass landing is imminent. <laughs> ja, ja, ja. De, dat is ook een leuke, leuke titel die ze hem geven. Dit is trouwens van uh, Unexplained-mysteries.com en die zeggen <laughs> The Spoonbender-in-Chief believes that a recently discovered neutron star is actually evidence of aliens. Scientists, scientists uh, this week had revealed the discovery of a mysterious object situated 4000 light years out in space that was producing a set of anomalous signals which stopped after just three months. Dus er kwamen allemaal signalen deze kant op van een object 4000 lichtjaren hier vandaan en dat stopte opeens na drie maanden. En ze zeggen dat is een neutron, dat object is een neutron star. They eventually concluded that it was a new class of neutron star known as an ultra-long period magnetar. However, Israeli spoonbender Yuri Geller isn't convinced by this explanation. Uh, Geller maintains that the signals that were detected were in fact alien chatter, indicative of an imminent invasion. And A team mapping radio waves in the universe has discovered something unusual that releases a giant burst of energy three times an hour, and it's unlike anything astronomers have seen before. No doubt in my mind that this is connected to alien intelligence, way, way superior than ours. Start deciphering their messages. They are preparing us for a mass landing soon.
0: Aldus uh, uh, Yuri Geller. Ja, nee, wie weet. Is, er wordt zo overal over gespeculeerd natuurlijk. Dus dat uh, zal wel een keer gebeuren. Maar nou, dat is je wel met, met, uh, met Project Bluebeam zou het nog kunnen. Hè? Dat ze het projecteren gewoon in de lucht. Dat mensen dan denken, oh kijk, er zijn uh, buitenaardse mannetjes. En uh, die zien er dan ook wel heel erg uh, overtuigend uit. En dan, uh, ja, dan worden mensen weer in een soort uh, angsthypnose gebracht. Ja, of, dat is het uh, ene, ene verhaal hè? Ja, dat is een, een verhaal. Het kan natuurlijk ook uh, dat weer de, de terugkeer van uh, Jezus zijn. Die hier geprojecteerd wordt. Dan, uh, dan kunnen mensen ook alweer uh, lekker. Uh, ja, uh, hun tijd ja, mee ja. even doen. Ja. ja, maar
1: ook hier heb je weer twee groepen. De ene zegt van: ja, dat gaan ze. Dat, dat gaan de overheden en de geheime diensten gaan dat allemaal in scène zetten. Dat is dat Project Bluebeam. Maar, uh, en dan kan je ook nog zeggen: ja, Yuri, Yuri Geller zit in het complot. Die doe ik gewoon lekker mee. Uh, met, uh, met dit. Uh, ja, wie weet. Nou, of, het is, of, het, of het gebeurt echt. Maar ik denk dan altijd, dat kan niet in 3D. Als je, ze, als je de aliens wil zien, moet je hoger in je bewustzijn zitten. Anders dan zie je niks.
0: Ja, nee, dat, denk ik ook wel. dat denk ik ook wel. Maar goed, de, de energie op aarde verandert ook wel uh, natuurlijk. Hè. Dus misschien dat het over een aantal jaren wel weer meer aannemelijker is dat het, uh, dat het wel kan. Maar uh, ja. Nou ja, goed, we houden, het, we houden het bij. Bij Radio Gletscher uh, nemen we dit soort onderwerpen wel uh, serieus. Um, af en toe wel met een knipoog natuurlijk, maar het, uh, ja, het bestaan van buitenlands leven en zo... Uh, nou, dat, uh, dat neem ik tenminste wel serieus. En, en, en ik zie ook steeds meer mensen die daar ook uh, geïnteresseerd zijn. Dus dat, uh, dat is een mooie, mooie ontwikkeling. Um, ja, want we zijn ook nog op zoek naar uh, programmamakers hè, voor ons uh, radiostation. Uh, voel je je groepen als uh, programmamaker of heb je ideeën of ken je mensen die, 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 die dat kunnen... Uh, ja, geef ons even een seintje of, uh, of, of breng ons in contact via info dat was even mijn dingetje uh, de nieuwsbrief, hadden we je al getipt trouwens? de nieuwsbrief? ja die heb je al een paar keer getipt oké nou, <laughs> bij deze voor de zoveelste keer ik zie trouwens uh, iemand die zegt uh, oh dat is weer Buddy Dahler. die zegt uh, uh, wat staat daar?
1: Ja, als de, als de eerste, ik denk dat die uh, atoom uh, oh. spelt hiermee. Als de eerste atoombom valt, zullen ETs zich ermee bemoeien. Dus dan kan uh, Yuri wel eens gelijk hebben. Um, ja. ja, dat is natuurlijk, uh, er zijn ook tal van verhalen dat uh, de aliens hebben ingegrepen. Zo ongeveer, uh, ja wat is het, 50, 60 jaar geleden dat de sleutels in Amerika er al in zaten. Dus je hebt, je hebt de codes, voor de, de nucleaire codes. En dan gaat het allemaal, wordt het allemaal doorgezind En dan is, er een, dan is er een soort ruimte. En daar moeten dan twee mensen in. En die hebben allebei een sleutel. Die moeten allebei tegelijkertijd die sleutel omdraaien. En als, die, als ze die omdraaien, dan gaat de deur open. En dan kunnen ze de bommen en de raketten kunnen ze afvuren. Het schijnt dat die sleutels er al geloof ik een of twee keer echt in hebben gezeten tijdens de Koude Oorlog. Maar dat uh, toch op het laatste nippertje uh, niet uh, is omgedraaid. Dus, uh, en, en, en dat de aliens daar dus uh, een soort van ja, invloed op hebben gehad. Dat die zeiden van dat uh, gaan we niet doen.
0: Het hmm. zou maar zo eens kunnen. Ja. Um... We hebben verder nog Belijn. Hebben we nog wat dingetjes te melden. Uh, volgende week. Of volgende week ook nog uh, gast. Maar dan moeten we natuurlijk niet verklappen. Want er staat in de nieuwsbrief. Oh ja. Yeah. <laughs> Oké. <Okay. laughs> het wordt een beetje flauw nu merk ik.
1: <laughs> nou we hebben morgen een nieuw programma. dus als je dit live luistert. Hebben we morgen een nieuw programma. Om acht uur s avonds. Logos. Heeft dan de eerste uitzending is van Dennis Nelissen. Die is ook al een keer bij ons geweest. En dat die hele interessante verhalen. Maar hij gaat nog, nog dieper. Nog hoger in zijn bewustzijn, Nog dieper in de radio. Dus uh, dat is vanaf uh, elke, ja, elke woensdag is het. Elke woensdagavond. Ja.
0: Ja, en, en wat ik wel heel uh, bijzonder vind is dat het uh, heel toegankelijk is voor mensen die helemaal niks van het onderwerp weten. Of van, van die onderwerpen. En dat je dan toch nog zoiets hebt van, nou dat vind ik interessant en dan blijf je toch hangen. Dus dat is wel heel knap gedaan. Dus uh, zeker luisteren om acht uur morgenavond. En dan uh, hoor je alles over occulte kennis. En Met een,
1: beetje, een, een beetje in het verlengde daarvan hebben we natuurlijk ook de show van Patricia Mensik. De mystieke geheimen op planeet aarde. Die zijn nu ook, althans nu even nog de eerste uitzending, uh, terug te luisteren. Dus ga naar de site, ga naar het programma toe en dan kun je de eerste aflevering uh, terugluisteren. En de volgende komen er ook uh, bij te staan op een gegeven moment. Dus,
0: uh, ja. ja, staat ook op YouTube hè, tegenwoordig. Maar niet, niet alle, alle edities, maar alleen de, de eerste, begreep ik. Ja. Oké. Okay. Um, ja. Nou, ik denk dat we er wel aardig doorheen zijn. We zitten nu op één uur bijna 50 minuten. Uh, nou, ik denk dat we gewoon ja. gaan afsluiten. Oh, jij wil nog wat een dingetje pluggen, ja?
1: Stilte. <laughs> <laughs> <Wat is dit? laughs> nou, uh, dat we, ook nog, dat we ook, nog, uh, ook nog graag je stilte willen, willen ontvangen. Iedereen die een stilte heeft... kan hem uh, insturen. Dat vergeten we steeds. Uh... Oh ja, en je kan ook doneren. Hè? Je kan ook doneren naar je... Naar je, naar
0: je we... <lacht> ja, doneren. We, we hebben een hele mooie doneerknop en, uh, en als je denkt van... nou, ik, uh, ik heb toch wel een, um, een lijntje met Marlijn. En ik vind hem een leuke gozer. Geef me af en toe wat... Uh, een leuk steuntje ja. in de rug. Dat kan. Hè? Ja, als we, dat, als, we, als dat het toch gaat pluggen
1: zijn. Kijk, ik, uh, kijk, Niels heeft een nieuwe tijd podcast... Dan krijgen we dus Erik, uh, krijgen we daar opnieuw in? Ja. De, uh, over een paar uh, dagen. Uh, ik heb de interdimensionale talkshow. Uh, vandaag komt een nieuwe aflevering online. En dan heb ik het over moraliteit. Oh. Wat is moraliteit? En uh, wat is de link tussen moraliteit en
0: lafheid? <laughs>
1: Nou, dat ga ik allemaal uitleggen.
0: Dat ga ik allemaal uitleggen. Spannend. Kun je iets vertellen? Want ik ben nou heel benieuwd. Wanneer, wanneer komt hij online dan? Vandaag. Oh, vandaag. Ah, tipje van de sluier. Ik bedoel, we zitten er nou toch, hè? Um, nou, Nietzsche.
1: Friedrich Nietzsche heeft dat uh, zo uh, gezegd. Of, of eigenlijk zich afgevraagd. Van, uh, wat, is de, wat is de connectie tussen moraliteit en lafheid? Uh, heeft dat met elkaar te maken? Is moraliteit een soort, ja, een soort schild? Zeg maar, hè? Ik, ben heel, ik ben zogenaamd heel moreel bezig en ik doe dit en dat en dat. Ik hoor bij deze groep. En, uh... Maar dat komt voort uit een soort lafheid. De lafheid en wat is dan de lafheid? Dat uh, je bent eigenlijk te laf om uit je, uh, vanuit je authenticiteit te leven. Dus en je je durft niet om jezelf te zijn en daarom pak je een soort ja, moralistisch kader van een of andere groep en daar identificeer je, je dan mee. Maar dat is dus
0: laf om, je moet naar jezelf toe. Ja, het is, is dat niet gewoon weer het oude verhaal dat mensen weer een verhaaltje nodig hebben eigenlijk?
1: Ja, een verhaaltje nodig hebben. Ja, het, het, is, het is een soort wegkijken. Dus je pakt gewoon, je pakt gewoon, uh, dus ik heb het ook over alle woke groeperingen en, en cabaretiers. Het linkse, ze zijn allemaal links, maar de, de Nederlandse cabaretiers scene, die is helemaal in de war. Dat zie, dat zie je nu gewoon overal, die zijn ook niet meer grappig. Maar dat komt omdat die woke bewegingen, die hebben zo'n hoge standaard van, van, van morele uh, waarden eigenlijk. Die, die, die zijn eigenlijk de cabaretiers vooruit gesneld. Dus die cabaretiers die proberen daar wel aan, een beetje aan te haken. Van ja, hey, wij doen ook leuk mee. Wij vinden dit ook. Maar dat, maar dat, 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 is, een heel, ja, dat is een heel dilemma. Want die woke groeperingen die kennen geen humor. Dus die ja, maar, cabaretiers... Maar, maar, ja,
0: maar is, is, is dat, dat woke, is dat, dat gedachtegoed om het maar zo eventjes uh, samen te vatten? Dus is een beetje een doorgeschoten... Moralistisch uh, verhaal waarin ze ja. eigenlijk de realiteit verliezen,
1: uh, ja, want, want ze, ze spreken zichzelf de hele tijd tegen ook, dus,
0: uh, interessant. Maar toch wel een beetje maatschappelijk, weer dit, Marlijn, hè? Dus, maatschappelijk, maatschappelijk uh, podcast. Ja, ja, oh, ja, ja. Nou ja hoe, hoe heet de podcast ook alweer? Nieuws. De interdimensionale talkshow. <lacht> ja, dat vind je wel leuk, hè? Het mag ook interdimensionele zijn, hoor. ik weet Niemand hoort het verschil, denk ik. Maar. Um, nou, uh, dat is het weer. Ik, uh, ik denk dat we gaan afsluiten. Volgende week zijn we er weer. Um, en ik wens iedereen, iedereen nog een hele fijne week toe, want het is uh, nou buiten een beetje bar en boos. Dus, uh, Lekker binnen blijven en thee drinken. En, uh, nou.
1: Ja, ik, ik zag op Twitter dat er een uh, windmolen was uh, omgevallen. Want, want die, okay. kunnen niet tegen, die kunnen niet tegen wind. Maar dat was net, net nieuws. Het <lacht> was net nieuws. Het was een foto. Dat was niet, het was eigenlijk niet nep, want het was wel echt gebeurd. Maar okay. In 2000, 2008 gebeurde het. Dus het ja, was ja, niet dat is ook
0: recent. Oké, okay, genoeg, Aouwoud. Tot volgende week. Bye-bye. Bye-bye.